0: la da da
1: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Almost Daily. Heute mit einem fantastischen Thema und sehr interessanten Gast. Und zwar wollen wir das heute mal unter dem Namen Tales from the Crypto nennen. Äh, es soll sich heute alles um Bitcoins, äh, Altcoins, ICOs, ich, ich hau jetzt schon Blockchain, ja, ja, einfach so ein paar boah. Begriffe raus. Proof of und Work, Proof of Concept, <lacht> da wir keine Ahnung <lacht> davon. Da haben wir uns jemanden an den Tisch gesetzt, der wirklich davon Ahnung hat. Hallo Daniel nice
2: Hallo, vielen Dank. Du bist... Dank.
1: Danke, dass du Und CEO von Coiner. Ähm, du bist, ähm, habe ich mir sagen lassen, Experte, was Cryptocurrencies angeht und das ganze Blockchain-Thema. Jetzt müssen wir aber, bevor wir anfangen, da in die Tiefe zu gehen, glaube ich, erstmal weit ausholen, um den Leuten, vielleicht, die überhaupt nicht in dem Thema stecken, vielleicht schon mal Bitcoin gehört haben, aber das war es dann auch schon, so ein bisschen erklären, was es eigentlich ist. Ähm, was ist Coiner? Was ist Cryptocurrency? Und was genau machst du eigentlich?
2: Ja, vielen Dank. Mehrere Fragen. <lacht> Ursprünglich komme ich aus Marketing und habe mir überlegt, weil ich gesehen habe, dass das Marketing im Prinzip ja nichts anderes als Menschen belügen, im Wesentlichen. Ja. Also, man verkauft meistens etwas besser, als es eigentlich ist. Man versucht, einen Bedarf zu wecken und so weiter. Also, die, also all die Themen haben mich irgendwie sehr beschäftigt. Das ist schon eine negative Ansicht. Ja, es ist ja im Endeffekt so, also das heißt... Aber wir müssen
0: ähm, dich und unsere Marketingfirma-Abteilung auf, äh, auf jeden Fall zusammenbringen.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ne, ja, Marketing könnte ja auch äh, sein, dass man äh, so nach dem Monitor gut ist und spricht darüber. Also es kann ja auch sein, dass du die Wahrheit sagst, aber nur willst, dass viele von der guten Sache, die du machst, erfahren.
2: Das du stimmt. Das, das, stimmt. das ist nicht automatisch Das stimmt, das ist aber genau, das ist im besten Fall so. <lacht> ja. und In unserem Fall. <lacht> Natürlich. Der Grund, warum die Firmen das machen, ist immer Geld. Ja. Ja, also es das heißt, es geht immer darum, wie kann ich, egal mit welchen Mitteln, ähm, so viel wie möglich Profit machen. Mhm. Ohne Rücksicht auf Verluste. Dazu ist Lügen ein Thema, ne? Marketing oder auch Abgasskandale oder ich weiß nicht was. Also es wird geschummelt und getrickst und gemacht und getan und Bilanzen gefälscht bis zum Exzess. Ab und, und, und zu kommt es raus. Rein darf, genau, und selbst darüber hinaus, siehe VW. Ja. Ja. Und, und viele andere, also es geht ja wirklich durch die Bank. Pharmaindustrie bis hin zu sonst was. Und ich habe mich lange gefragt, warum ist das so? Und am Ende des Tages geht es, wie gesagt, immer darum, den meisten Profit zu machen, ohne Rücksicht auf Verluste. Weil die Realwirtschaft von der Finanzwirtschaft dazu gezwungen wird. Das heißt, man kommt automatisch irgendwie, wenn man daran will, an dieses Thema, zum Thema Geld. Und ich hatte mir vor einigen Jahren die Frage gestellt, wie kann man denn dieses Problem wirklich lösen? Wie können wir in eine nachhaltige Wirtschaft hineinfinden? Geld weg. Geld ändern.
0: Also wie wie in Star Trek, einfach über das, sich über das Geld erheben und etwas ein, ein schöneres Gut
1: finden. Aber ist
2: das Genau. Ist das, äh, also
1: bist du sozusagen Antikapitalist, kann man das sagen, ohne dass das negativ <lacht> klingen soll, aber ist der Kapitalismus in der jetzigen
2: Form zumindest äh, für dich das Problem? Das Problem ist sehr vielschichtig. Ich würde weder Kommunismus noch Kapitalismus noch irgendwelche anderen Ismusse, in irgendeiner Form bewerten wollen, sondern ich würde einfach nur schauen, was können wir aus all diesen Ismen, die wir bisher hatten, lernen, was war gut, was war nicht gut und wie können wir aus all diesen Informationen oder Bausteinen irgendwas bauen, was besser funktioniert. Und oder zu vielleicht besser Erkenntnis funktioniert. bist du da gekommen? Das Problem, das Ursprungsproblem allen Handelns ist die Geldschöpfung. Wie wird Geld hergestellt? Wie kommt Geld in die Welt? Wer stellt Geld her? Zu welchen stimmt. Konditionen? Das wissen nur ganz wenig Leute, ja, das ist richtig.
0: Ist es, ich habe jetzt auch nur ganz viele Dokus im Kopf. Ist es so, dass Geld immer nur mit Schuld hergestellt wird? Dass es ja. quasi kein unbeflecktes Geld gibt, das immer irgendwo eine Schuld mit dranhängt das am Geld? Stimmt. Ich habe es ich zwei-, dreimal schon gesehen und man, man vergisst es immer, weil es so
1: abstrakt ist, genau. ja, wie das entsteht. Kannst du das vielleicht... Also so wie ich Zusammenf oh, ich bin nicht ja. der Experte, okay. aber, ich <lacht> ich ein, aber ich kann es zusammenfassen, denn ich habe als Kind mal ein tolles Comicbuch, ich glaube aus dem roro verlag -Ro -Ro verladen. <lacht> also so ein <lacht> da gelbes oder? Nein, 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 ja. hört mich an. Ja. Und das War's heißt Knacks oder Fix und Nein, 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 das, war, äh, das Buch heißt glaube ich Mac Money Maker. Ich weiß nicht, ob ihr das <lacht> schon mal äh, gehört nee. habt. Und das ist ähm, die Geschichte <lacht> des Geldes im Prinzip in Form eines... Äh, eines Buch ist eine, aber ein Comicbuch, aber es ist jetzt kein clever und smart, sondern es ist schon okay. einfach äh, ein, ein Buch, was so Kindern erklären soll im Prinzip wie Geld funktioniert. So, was ist was so eine? Wo Art. Eine Art. Art ja. Und es fängt halt an ähm, jetzt bin ich gespannt im Mittelalter mehr oder weniger, wo dann irgendwie der eine Typ hat eine Kuh und der andere mhm. hat äh, zwei Hühner und dann fangen sie halt an zu tauschen und ähm, irgendwann sagt er halt äh, ich habe gerade keine Kuh, aber ich gebe dir dafür diesen mehr oder weniger Schuldschein. Und wenn ich wieder eine Kuh habe, dann kannst du den bei mir einlösen. Zack, war so mehr oder weniger, ich versimple es jetzt, war sozusagen das Papiergeld ist geboren. Ist falsch? <lacht> also das ist auch <lacht> schon 20 Komik Jahre Lüge? her. <lacht> ähm, aber dass es halt aus einem Tauschgeschäft sozusagen kam und dass das, <lacht> das Geld sozusagen wie eine Art Schuldschein war. Aber dann korrigiere gerne sofort.
2: Also Schuldschein ist richtig. Ähm, allerdings nicht im Tauschhandel entstanden, sondern ähm, aufgrund äh, von Grundbesitz. Die Leute, die früher viel hatten, nämlich Könige, ja, hatten ja immer ihre Lehnsherren. Mhm. Und ich meine, wir haben jetzt 10.000 Jahre zentralistische Geschichte gehabt. Da komme ich später drauf zurück, deshalb will ich es kurz erwähnen. 10.000 Jahre lang seit geschichtlicher Aufzeichnung Zeichnung war alles immer zentralistisch. Pharaonen, Könige, Facebook, <lacht> Banken. Ja. Was meinst du mit zentralistisch? Ähm, alles wird zentralistisch von oben runter gesteuert. Da gibt es ein paar Entscheider oder heutzutage ein paar Server. Bank ist ja im Prinzip auch nur ein Server, wo die Konten drauf liegen oder Facebook ja, ist auch nur ein Server, der irgendwo in den USA oder vielleicht sonst wo gespiegelt, aber eigentlich ist es ein zentralistisches System, wo einer Ad Adminrechte drauf hat und all diese zentralistischen Strukturen sind wir seit 10.000 Jahren gewöhnt und jetzt kommt Blockchain-Technologie und ändert es, deshalb ist es so spannend, aber dazu später mehr. Zurück zum Geld und der Frage... Wenn ich also diese zentralistischen Prinzipien anschaue und ähm, weiß, dass im Prinzip die, die Grund und Boden besaßen, was ja früher, wie gesagt, nur die Adligen oder die Könige waren, ähm, deshalb konnten die sich auch so hoch verschulden, weil sie gesagt ja. haben, ich habe ja Boden. Das konnte ein Bauer nicht. Ja. Der hatte nichts, was er... Keine ja, Rücklagen. In dem genau, nichts, ja. null. Die wurden im Prinzip immer nur ausgenommen, das war ja so. Und die Schuldscheine haben die Adligen und die Könige ausgestellt. Und weil, jetzt kommt es ganz spannend. Weil die Könige so verschuldet waren, mussten sie erobern. Der Grund, warum die spanische Krone Südamerika erobert hat und Kolumbus finanziert hat, war ihre enormen Schulden nach dem Krieg. Die Chinesen waren viel größer, viel erfolgreicher und hatten aber kein Schuldgeldsystem, sondern ein anderes Geldsystem, was ohne Schuld funktionierte. Es war im Prinzip nur ein Verrechnungssystem. Das hieß Feilun. Und das hat China zum Weltreich gemacht. Und die hatten damals größere Flotten als die Armada, hatten es aber nicht nötig, Japan oder sonst wen zu attackieren oder zu erobern, weil sie keine Schulden okay. hatten.
0: Und das gibt es auch heute nicht mehr, oder? Also irgend so eine Form, das hat sich nicht... Dieses System,
2: von dem du gerade geschrieben Doch, hast. Doch, das haben ja, wir immer ja, noch. Wir haben ja. immer noch ein feudalistisches Geldsystem. Ja, wir,
0: ja, ja, aber die äh,
2: Chinesen in dem Fall. Die Chinesen haben jetzt auch unser feudalistisches Geldsystem. Das, ja. Ja, ja. das ist
1: eigentlich schade. Ja. Ja. Aber um, um nochmal auf die Entstehung dann des Geldes zu kommen. Ähm, wie, aber wie war denn der Handel unter den Bauern? Die haben ja auch gehandelt. Der eine hatte Kühe, der andere hatte Milch, der andere hatte was weiß ich. In Europa oder in China? Nein, in Europa jetzt. Ja. Also die mussten ja auch irgendwie miteinander handeln. Es haben ja nicht nur die, die Bauern mit den Feldherren oder mit dem Adel gehandelt oder so, sondern es, es gab ja auch den
2: Trade, sage ich mal, unter den kleineren Bürgern. Die mussten Geld verdienen durch ihre Lehnen. Die, ja, ne, die hatten ja ihren Lehnsherrn, dem sie gedient haben. Dadurch haben sie ein bisschen Geld bekommen und das konnten sie dann ähm, ja, nutzen.
1: Okay, aber da gab es ja dann schon Geld.
2: Das, das Geldwesen per se gab es schon immer. Das gibt es seit Jahrtausenden. Das hat schon angefangen mit den Sumerern. Es hat sich nur die Form geändert. Mhm. Also erst auf Tontafeln, dann Naturalien wie Kaurimuscheln, muscheln ne? Dann irgendwann hat man gemerkt, die halten nicht so lange. Ja, dann hat man angefangen mit Metall. Ne? Und dann kam irgendwann die Goldmünze. Ähm, Goethes noch mit Goldkisten rumgeführt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber die sind tatsächlich mit Goldkisten rum äh, ja, durch Deutschland gereist, ja. mit den Kutschen. Ne? Deshalb mussten sie immer gucken, wie sie die Goldkiste irgendwie hinterm. oder unterm Bett verstecken können, wenn sie in Gasthäusern waren. Und das war aber so unpraktisch dann kam irgendwann einer auf die Idee, als dann auch die Papier, ne, mit neuer Technologie kommt immer neues Geld, eine neue Form des Geldes, dann kam die Druckerpresse und dann haben sie eben daraus Papier gemacht und ähm, dann kam erst das Papiergeld und dann kam der Schuldschein, wo dran drauf stand, hey, du hast die Goldkiste bei mir hingelegt, ich bestätige dir, du hast jetzt so und so viel Gold bei mir eingelagert und diese Schuldscheine fingen dann an zu zirkulieren und ähm, dann hat man aber gemerkt, hey, Mensch, da kommt nie jemand die Goldkiste holen ja, weil es so unpraktisch war. Okay. Und dann haben eben clevere Geschäftsleute, wie zum Beispiel ein ganz bekannter Mönch in, in Frankreich, der auf einmal stinkreich war, einfach Schuldscheine gedruckt, weil er wusste, die kommen eh nie. Mhm.
1: Und es kann auch das wahrscheinlich ist, ja. keiner kontrollieren, weil keiner kann äh, genau. einfach sagen, zeigen Sie mir mal äh, wirklich die Goldbarren in Ihrem Tresor. Genau. Wir gehen ja auch einfach davon aus, ja. dass, es, dass die Bank irgendwo das hat oder nicht. Das ja, ist heute ist nicht das
0: heutzutage überhaupt noch gedeckt oder ist das einfach
2: 95% Schuldscheine ohne ohne Rückhalt? Die aktuelle Geldmenge auf der Welt ist ähm, 700-fach größer als das jährliche Bruttosozialprodukt der Welt.
0: Also sind wir also. ganz schön überschuldet. Zwar ja. alle. Wäre es ja Erstern nicht einfacher zu sagen, wir lassen das jetzt einfach mal mit dem Geld, wir fangen bei Null an und, und starten den ganzen Kreislauf zumindest noch mal neu? Oder, oder Daran wohin ich. kann das denn führen? Daran arbeitest du. Ja. Ist es dann nicht Machst du dir da nicht Feinde in sehr hohen Positionen, wenn du, sage ich mal, versuchst, dich mit diesen Mächten anzulegen? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Die, beziehungsweise die Frage müsste auch lauten, wer, wer sind denn die Befürworter des Systems, wie es jetzt ist? Also es muss ja dann auch Leute geben, die nutzen ähm, warum es dieses System noch gibt. Ich bringe da immer gerne als Beispiel auch die TV-Quote mit, die Erhebung der TV-Quote, was unser Thema ist. Ähm, die wird erhoben von ARD, ZDF, RTL und pro7 also den Major-Playern. Die sagen, wie heutzutage Werbung verkauft wird und wie Quote gemacht wird. Mhm. Alle anderen müssen sich danach richten und alle anderen haben keine Ahnung, wie es funktioniert, weil das ist, da haben die einfach untereinander ihren Deal und so läuft der Hase, ja? äh, jetzt vereinfacht ausgesprochen.
2: Das wäre auch eine super Anwendung für eine Blockchain-Anwendung. Äh, ja. Alles wirklich mal ja. zu tracken, auf die Blockchain zu setzen und dann Transparenz reinzubringen. Das ist ja, ja. Sa saugeiles äh, Aber es Anwendungs will ja wahrscheinlich keine Transparenz. Ja, aber das ist ja genau das so, wie es schafft, läuft. Mach, Mach's einfach. Wenn die anderen Sender das einfach machen würden. Ja. Aber
1: das ist halt genau das Ding. Die anderen Sender sind halt alle klein, die großen gehören halt zu den gute Geschäftsidee übrigens. Ja. ist immer ja. eine gute Idee. Gehören halt zu dem Konglomerat und das ist, wie du es eben gesagt hast, in der Hand von wenig mächtigen, sage ich es ja. so jetzt mal. Ähm, und äh, daran wird seit Jahrzehnten nicht gerüttelt, auch wenn sich das Sehverhalten natürlich auch durch neue Technologien schon über Jahre verändert hat und so. Aber keiner kann es wirklich kontrollieren. Wo ist so ein Gerät? Wie wird das Gerät eingestellt? Äh, wenn, wenn allein die Geräte, die verteilt werden, ich weiß, ich rutsch gerade vom Thema ab, aber die Leute, die diese Quotenmessgeräte haben, ähm, die haben dann auf der 1 ARD, auf der 2 ZDF, auf der 3 die dritten, auf der 4 Sat 1, dann Pro7, dann RTL. RTL Okay, das sind genau die, die dafür entscheiden, wer die höchste Quote hat, sind die ersten Programmplätze. Da hat keiner auf Platz 1 Rocket Beans TV oder Six oder <lacht> was weiß ich. Weißt du, was ich meine? Also das alleine schon ist ja schon so ein bisschen, wo man sagt, wow, wow, wow. Wer entscheidet eigentlich wie die Dinger vorprogrammiert sind und wie das Layout ist und so, also solche Kleinigkeiten.
2: Da müsste man ein IoT-Device draus machen, also Internet of Things, Ja, das an die Blockchain koppeln, jedem ja. so ein Ding reinstellen, alles transparent und dann wird es wirklich wahrhaftig aufgezeichnet, dann hast du echte Daten.
0: Und das ist ja das Interessante an der Blockchain an sich und da kommen wir dann, finde ich, auch jetzt direkt von der Überleitung zum eigentlichen Thema, nämlich wie funktioniert eine Blockchain, warum ist das so revolutionär und warum wäre dann die Quotenmessung, zu 100 sicher und nicht mehr zu betrügen und ähnliches. Mhm. Äh, warum ist das so? Weil ganz viele. Ich habe in meinen Kreisen gefragt. Ich habe Daniel, der kennt sich aus. Was wäre eure erste Frage? Und überraschenderweise, obwohl die Leute selbst mit, mit, mit Coins handeln oder so, war die erste Frage ja, was, was ist jetzt nochmal eine Blockchain? Genau, das war auch Man meine. Man sollte erste annehmen, es ist einfach. Aber vielleicht erklärst du es noch mal so, dass wir es alle raffen. Aber das erst nach der Werbung. Ah verdammt! Aber es wird spannend?
1: Willkommen zurück bei Almost Daily. Eben haben wir über die Geschichte des Geldes ein bisschen gesprochen. Das hat natürlich einen Grund, denn wir wollen auch über die Zukunft des Geldes reden. Und äh, da ist ein Thema ein sehr großes Thema. Ihr habt vielleicht schon mal den Begriff gehört, Blockchain. Ähm, Wer nicht weiß, was sich dahinter äh, verbirgt und wie das Ganze funktioniert, der hat jetzt äh, eine sensationelle Chance. Ich zähle mich dazu, denn ich habe es mir zwar schon zehnmal durchgelesen und immer noch nicht <lacht> verstanden. Ähm, aber Daniel kann uns das bestimmt äh, gut erklären. Was genau ist die Blockchain und wie funktioniert es?
2: Ja, es gibt ja mittlerweile schon mehrere Blockchains, die unterschiedlich funktionieren. Aber das Prinzip ist mehr oder weniger das gleiche, nämlich ähm, Daten dezentral in irgendeiner Form zu synchronisieren. Das heißt, ähm, bisher waren wir gewohnt, dass alle Daten auf irgendeinem zentralistischen Server liegen, auf den nur wenige Leute Zugriff haben, also Adminrechte. Eine Bank oder Facebook oder andere Firmen, alle haben ihre eigenen Server, wo sie eben ihre Daten von Kunden speichern, auch Sony, die gehackt wurden oder wer auch immer. Mhm. Und die Blockchain-Technologie ist deshalb so revolutionär, weil sie sagt, okay, ähm, diese Daten können wir auch im Netzwerk verteilen.
1: Also sozusagen so wie, wie BitTorrent. So ähnlich, ja, also genau. Unter allen Teilnehmern. Hier. Genau. Also
2: jeder Teilnehmer
0: besitzt, besitzt jeder Teilnehmer die komplette Blockchain oder nur Teile dessen? Nee, die du, komplette,
2: oder? Die, du kannst die komplette runterladen. Die Idee beim Bitcoin und bei der Bitcoin-Blockchain, die sozusagen das Ganze populär gemacht hat, ist es so, dass ähm, jeder, der Rechenkapazität dieser Datenbank zur Verfügung stellt also zu Hause mit seinem eigenen Rechner oder von mir aus auch Server oder mittlerweile ganze Serverparks. Ja, umso mehr Speicher hat ja dieses dezentrale System aber halt verteilt und umso größer kann die Datenbank werden. Und deswegen werde ich als derjenige, der Speicher diesem verteilten Datensystem Blockchain gibt, mit Bitcoin belohnt.
1: Aber ist es dann nicht so, dass da auch wieder die Reichen, sage ich mal, die am meisten... Blockchain bei sich speichern, auch wieder im Vorteil sind, weil sie die meisten Daten haben?
2: Das passiert gerade, das ist richtig. Also das heißt, du kannst im Prinzip, wenn du über 51% schaffst, dann tatsächlich manipulieren.
0: Aber das wäre ja nur möglich, also dazu zu erkennen es gibt ja diese riesigen Mining-Gruppen mhm. und, und äh, gerade in China gibt es viele, mhm. wo dann irgendwie Tausende äh, zusammen meinen und die müssten alle sich zusammenschließen und 51 Prozent also haben der Blockchain, um dann sich selbst Geld zuschustern zu können, um falsche Transaktionen ausführen zu können und und und. Also die würden das Ding übernehmen wie eine feindliche Übernahme einer Firma und es würde ihnen so ungefähr ihre, hätten sie als Geisel dem, die Blockchain.
2: So ungefähr. Sie könnten also mit dieser Rechenpower einiges manipulieren. Die Grundidee ist ja von der Blockchain, dass du also im Prinzip ähm, jede Transaktion, die in diesem Netzwerk passiert, aneinander reißt. Und zwar so, dass sie. Ähm, synchron nacheinander aneinandergereiht werden. Das heißt, wenn ich also in dieser Blockkette von Datenblöcken ja. in der Transaktionskette, die aneinandergereiht werden, einen rausnehmen würde oder einen fälschen würde, dann ne, dann ist dann Fehler im System. Und da alle die teilnehmendes verifizieren müssen, ist eben dass diese Fälschung und diese Transparenz, äh, was wir eben mit dem ne, eingehend ja. gesagt haben mit dem Fernsehsenderbeispiel. Und ähm, der Quote dann im Prinzip nicht mehr möglich, weil du würdest sofort sehen und sofort tracken können. Wenn jetzt also jemand aber über 51% Prozent dieser Rechenpower hinkriegt, wobei das muss sich auch für den rechnen, da kommen dann Stromkosten und so weiter. Deshalb mhm. sind die in der Wüste Gobi in China ne, und in Island, wo der Strom nichts kostet, weil alles 100% äh, regenerativ und so weiter. Also es ist nicht ganz so einfach, ähm, das wirklich in Kostenbalance zu setzen. Und je länger das Ganze läuft umso schwieriger werden die Rechenoperationen, umso mehr speicherkapazität brauchst du also irgendwann rechnet sich gar nicht mehr
1: also jetzt also ich als laie ich habe so ein bisschen verstanden aber ähm, ich denke dann immer okay es gibt hacker da draußen und diese hacker die können sachen machen von denen ich keinen plan habe und ich weiß auch nicht wie sie es machen und aber rein theoretisch können sie äh, können sie auf meine laptop kamera zugreifen sie können, Sony-E-Mails veröffentlichen und können wahrscheinlich noch viel, viel schlimmere Sachen machen, wenn sie wirklich wollen. Äh, manche sind vielleicht beim israelischen Geheimdienst, manche bei der NSA, manche bei der russischen, können vielleicht sogar Wahlen manipulieren. Ähm, was, wer weiß schon, was da alles möglich ist bei den super schlauen Köpfen dieser Welt. Ja, die Blockchain kannst du deswegen nicht manipulieren, weil alle sehen würden, dass die manipuliert genau. wird, weil alle
0: dieselbe Blockchain haben. Das ist genau. ja das Interessante daran. Du könntest es nicht manipulieren, weil alle würden es sehen.
1: Also, ja, aber, du aber das, aber, da, da, das, das wird jetzt so gesagt, weil ich persönlich, wie kann ich das sehen? Ich als Etienne, Laie, okay. ja, wie da kann du, ich das sehen?
2: Da musst du dann schon ein bisschen Computer Skills genau. haben. Aber sie ist im Prinzip nie, sie ist transparent. Diese Transaktionen sind transparent und jeder kann sie sehen. Das ist eben auch eine große Diskussion in der Blockchain-Welt. Banken zum Beispiel mit Bankgeheimnis, die jetzt eben auch an Blockchain-Konsortien arbeiten, um ihren Interbanktransfer effizienter zu gestalten, die können es nicht public machen ja, aufgrund des Bankgeheimnisses und versuchen dann eben sozusagen eine... Ähm, Private-Blockchain zu machen. Das ist im Prinzip der, ein guter Vergleich wie Internet und Intranet. Ja. Mhm. Ja. Und ähm, ja, dann fragt sich halt, okay, ähm, jetzt haben wir so eine coole Technologie, mit der wir alles Mögliche dezentralisieren können, nachdem wir 10.000 Jahre lang dann, zentralistische Prinzipien hatten. Und dann zentralisieren wir es und, genau, und dann kommt irgendwie die Perversion dessen. Und das ist eben, was ich sehr, sehr stark kritisiere. Ja. Da ist jetzt wirklich was Cooles am Start, was man wirklich weiterentwickeln kann, um die Gesellschaft weiterzubringen, um gesellschaftliche Probleme zu lösen, die einfach vorher nicht lösbar waren. Wie zum Beispiel auch Datenschutz, Gesundheitsdaten. Wir diskutieren im deutschsprachigen Raum, vor allen Dingen hier in Deutschland seit Jahr, Jahren über Datenschutz in der Gesundheitsindustrie, weil sie zentralistisch sind. Wir könnten jetzt, und es gibt auch einige Startups, die in diesem Blockchain-Segment an genau diesem Thema arbeiten, wenn die Daten verteilt werden, sodass eben keiner mehr einen zentralen Server hacken kann, dann habe ich das Problem einfach nicht. Dann brauche ich keine Datenschutzdiskussion. Dann habe ich so eine andere Diskussion, ja, wie ne, kann derjenige, der die Daten besitzt, Sie verteilen und an wen darf er sie verteilen, an wen nicht. Aber lieber habe ich doch alles bei mir. Ich hätte gerne Pfuh, Zukunftsvision, Ich möchte nicht, dass mein Konto bei der Bank ist und dies im Zweifel schließen können. Ich möchte nicht, dass meine Gesundheitsdaten, bei ich bin jetzt 45, bei so vielen Ärzten auf der Welt verteilt sind, wo ich mal war und habe meinen mein Track Record gar nicht. Ich muss ständig irgendwie alles wiederholen. Das ist doch Schwachsinn. Ähm, das, das gleiche ist gilt für... Ja, also das kannst jetzt so weiterspinnen bei jedem... Ja, das ist im Grunde fast für jede Technologie. Ja. Deine Bilder bei Facebook. Ach,
0: Ach. Für alles. einfach. Du, du, du. Plötzlich äh, muss man eben niemandem, keiner, keiner Entität mehr vertrauen. Genau. Keiner Firma mehr vertrauen genau. wie Facebook, die vielleicht die ganz sicher alles Mögliche mit meinen Daten anstellt. Sondern ja. Man kann sich entscheiden, äh, es komplett öffentlich zu machen. Aber es ist ja auch vor allem trotzdem anonymisiert, wenn ich es richtig verstehe. Ich bin irgendeine Nummer, ich bin irgendeine, ähm, irgendein Konto sozusagen, ein Bitcoin-Konto oder ähnliches. Aber da steht ja dann nicht in der Blockchain Simon Kretschmer. Sondern das ist ja trotz allem... Ja, das steht noch dann Anonymisiert, ich bin eine Nummer. Genau. Also nur Leute, die wirklich rauskriegen wollen, was dahinter steckt, müssen können können das. das.
1: Genau, ja. das ist also für mich immer noch ein bisschen zu abstrakt, diese Also für mich, ich verstehe den theoretischen Gedanken, aber ich kann mir das immer noch praktisch nicht vorstellen. Wenn ich jetzt einen Bitcoin kaufe, mhm. habe ich theoretisch Daten der Blockchain gekauft?
2: Du hast einen Anteil, du hast einen Anteil an der Technologie.
1: Wie, eine, wie, wie
0: ein Stück ähm, Land auf einem neuen Kontinent oder, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber dir gehört dann ein Stück der Blockchain und die Coins, die damit in Verbindung stehen, wenn ich das richtig verstehe. Ja, also das <lacht> Entschuldigung, bin mir nicht sicher, aber... Gesundheit. Gesundheit.
2: Gesundheit.
1: Ja. Siehste, für dich würde diese Gesundheitsblockchain, auf jeden Fall, ja. <lacht> die ist zu
2: <too> lang. <lacht> das ist eine Blockchain nur für mich. Also generell, es gibt ja diverse Altcoins, diverse Kryptocoins, ja. Und mehr oder weniger haben sie alle das gleiche Design. Sie limitieren die Geldmenge. Das heißt, sie sagen, im Genesis-Block, im ersten Block der neu startenden Blockchain, die einen bestimmten Zweck erfüllt oder ein bestimmtes Ziel hat und nach bestimmten Algorithmen funktioniert, ähm, sage ich, der Macher dieser Chain, ähm, ich emitiere im Bitcoin-Fall maximal 21, Bitcoin, äh, 21 Millionen Bitcoin. Andere machen 100 Millionen oder sonst was. Also sie limitieren immer die Geldmenge, die Tokenmenge ähm, Und dieser Token wird auf unterschiedliche was Weise die im Prinzip ist ein Token nichts anderes als äh, eine Datei auf deinem Wallet. Du hast also im Prinzip ein E-Wallet e auf deinem Rechner, also auf deinem ein Handy. E ein E-Wallet ist im Prinzip ein digitaler Geldbeutel, den du als der im Prinzip nichts anderes ist als eine Datei. Du hast sozusagen echtes Kryptogeld, echtes, wobei, ob es jetzt echtes Geld ist oder nicht, kann man nicht streiten, aber du hast im Prinzip eine Datei, die besagt, du besitzt diese und jene ja, Coin in deinem Wallet in deinem also. E-Geldbeutel auf deinem Handy, auf deinem Rechner, wo auch immer du es hinschmeißt. Und wo ist diese Wallet? Auf deinem Computer, auf deinem
0: iPad, also, auf deinem Telefon. Wenn du Telefon. Bitcoins kaufst und die von der Börse in de auf deinem Rechner hast du eine Wallet installiert, dann packst du es da rein. Genau. Und dann kannst du es von der Wallet theoretisch extrahieren. Du kannst es auf einen USB-Stick laden, du kannst es ausdrucken und genau. eine Cold Wallet erschaffen. Ähm, was man aber wichtig, und das finde ich so spannend daran, was man wissen muss, ist, das ist ja mehr oder weniger nur der Schlüssel zur Blockchain, Richtig. zu dem Teil der Blockchain, den ich mir gekauft oder gehandelt oder was auch immer habe, ähm, das bleibt, also das Geld und die Bitcoins, das bleibt alles weiter in dieser Blockchain. Das ist das Interessante. Du, bist genau. nur, du hast nur Zugang zu deinem Anteil davon. Also genau. du kannst so Schließfach, nicht sozusagen. was wegnehmen und dann behalten oder so. oder Wie ein Schließfachschlüssel.
2: Ja. Ja. Du hast einen digitalen Schlüssel, ein Public and Private Key, ja, mit dem du auf äh, deine gekauften Bitcoin zugreifst. Das ist im Prinzip nur eine Datei auf deinem Rechner. Jetzt ist es aber so, dass die, also Bitcoin
0: äh, und ist ja, ist ja quasi nur eine digitale Währung, nur mhm. in Anführungszeichen hat, den, hat die Blockchain natürlich bekannt gemacht. Jetzt hast du gerade noch andere Beispiele genannt, wie es auch noch funktionieren könnte, wofür man die Technologie benutzen könnte. Was ist denn jetzt zum Beispiel mit Dingen wie Ethereum? Also ich nenne es immer programmierbares Geld. Also das ist ja dann schon der nächste Schritt, oder? Ja, also, genau. Das geht dann ja schon, <lacht> wenn dir das jetzt schon zu viel war, da, da hört es bei mir auf, weil okay, ich verstehe, dass es programmierbar, ist, aber warum und wie und was das alles noch für Möglichkeiten eröffnet, da das ist zu viel für mich. Muss ich
2: ganz ehrlich Generell sagen. hat man, also man muss unterscheiden, weil Blockchain ist ein Buzzword mittlerweile. Also ja. es gibt die Blockchain-Bewegung, es gibt die Blockchain-Technologie, es gibt ähm, Blockchain als, als Vision für die Zukunft und eine bessere Welt. Also jeder interpretiert mittlerweile in dieses Wort was anderes. Eigentlich ist es nur eine Technologie, die stets weiterentwickelt wird. <lacht> Aufgrund zum Beispiel der limitierten Geldmenge, hat man ja, äh, wobei der Coin an sich gar keine Rolle spielt, ähm, für das System selbst. Also bei Ethereum, was du gerade erwähnt hast, oder auch bei Bitcoin, war ja nicht die Idee, ich schaffe neues Geld, sondern die Idee war, ich löse ein dezentrales Problem mhm. mit Computertechnologie. Und als Kollateralschaden daraus entsteht ein Token. Dass dieser Token auf einmal die ganze Welt begeistert, ist wirklich ein Kollateralschaden mehr oder weniger. Jetzt haben aber viele gesehen, hey Mensch, äh, da kann man ja auf lustige Weise Werte schaffen. Ich mache einfach mal. Und jetzt ist es eben mittlerweile größer als die Dotcom-Blase. Jeder meint, der muss irgendeinen scheiß Token machen, ohne Geschäftsprinzip, ohne ein echtes mhm. Problem zu lösen. ICOs en masse. Und jeder verspricht irgendwie das Blaue vom ja. Himmel. Aber am Ende des Tages, down to earth, ja, also zurück zur Realität, ähm, die Versprechen, die viele da draußen machen, werden niemals real werden, ja. haben auch gar keinen Sinn. Ja, ist einfach auch technologisch vielleicht gar nicht umsetzbar und lauter so ein Villefanz.
1: Aber damit würde ich gerne noch mal kurz äh, drauf eingehen, weil das ist, äh, ihr seid sehr im Thema und, und ich, ich verliere langsam so ein bisschen Ich war bei Blockchain Völlig und okay. jetzt äh, mir geht das gerade ein bisschen zu schnell, weil diese Tokens Also das heißt, jeder kann eine eigene Blockchain machen, theoretisch. Klar. Ja. Ähm, ich erinnere mich, es gibt diesen Duschcoin oder so und ich habe mal gelesen, die haben dann, das war wohl mal oder ist, die größte äh, Community auf Reddit gewesen. Ähm, und die haben es dann irgendwie geschafft, äh, in Kenia einen Brunnen zu bauen über den Coin. Ja. Und, äh, weiß ich nicht, ein auto Das ist ein sehr schöner, äh, community-orientierter Coin. Genau, und, und jetzt, jetzt fange ich so langsam an. So den, also Ich habe verstanden, diese dezentrale Idee von der Blockchain. Aber jetzt kann jeder mit dieser Blockchain dann machen, was er will. Wie, das kommt mir so vor wie so kleine Sekten. Jeder kann eine kleine Sekte sozusagen ausrufen und gucken, dass er möglichst viele ähm, äh, Mitglieder findet und dann kann die Sekte entweder wachsen oder ja, nicht. Ist so. und, aber jede Sekte hat auch ein ganz anderes Thema. Die eine genau. kümmert sich um Umweltschutz, exact. die andere ja. will eine andere äh, genau. Finanzwesen, die andere will äh, medizinische Dateien sammeln oder also das
2: macht es ja dann schon wieder auch sehr kompliziert und komplex. Ist es. Es wird auch immer schwieriger, immer komplexer, aber es gibt im Prinzip ein paar, also man muss unterscheiden. Das eine war eben, deshalb wollte ich kurz darauf eingehen, irgendeine schwindliche Coin zu machen für eigene Gier ist das, was da draußen <lacht> gerade passiert. Ja. Ähm, die wirklich seriösen Leute, die denken nicht in erster Linie an eine Coin, wie sie irgendwie das meiste Geld irgendwie extrahieren können aus einer Community, sondern die überlegen, wie kann ich ein Problem lösen in der Gesellschaft.
0: Ich meine, so ein Start-up an sich, also, selbst wenn es jetzt nicht auf einem Coin basiert, ist ja auch äh, was wert. Also selbst wenn du aus diesem altruistischen äh, Blick was machst für die Gemeinschaft, kann sich, kann sich's am Ende ja trotzdem lohnen. Aber halt nur ein Coin zu machen, so den hunderttausendsten. Genau. Äh, mein Coin ist, weiß ich nicht. Äh, oh. Es gibt allein, es gibt so viele Weed-Coins, es gibt so viel, so viel Quatsch. Ja, auch der Duschcoin war ja eine Parodie auf Bitcoin. Jetzt gibt's den auch schon seit vier Jahren. Also, ähm, da, du meinst also, darauf sollte es nicht ankommen, sondern die Technologie sollte man nutzen, so wie man wie das Internet, HTML genutzt hat, um, genau. um das heutige Internet daraus, darauf zu bauen. Genau. Als also,
2: genau, man muss unterscheiden. Ähm, es gibt ja verschiedene Blockchains und verschiedene Blockchain-Technologien. Also die bekanntesten sind Ripple, Ethereum und ähm, Bitcoin. Ja? Also, das heißt, da hat jeder eine andere Blockchain, eine andere Art und Weise des ähm, Algorithmuses ähm, entworfen, um ein Problem zu lösen. Und wer entwirft es? Freaks, Guck. Ja. Computer-Junkies,
1: ja. genau. Aber das ist doch dann auch wieder zentralistisch.
2: Nein, nein, nein. nein, wenn, nein wenn das, wenn das ein einmal freigegeben wird, dann ist es eben nicht mehr zentral. In dem Moment, wo das dezentrale Protokoll released ist, ist es vorbei.
1: Aber wer weiß schon, wer, der Typ, der in der Lage ist, eine Blockchain wie den Bitcoin zu programmieren, hat der nicht einen Wissensvorsprung vor
2: allen anderen Menschen? Das ist ja immer so. So war es ja schon immer ja. in der Welt. Ja, genau. Aber du, das war ja das Problem. Naja, jetzt kommen aber die Leute sagen, okay, Bitcoin-Blockchain ist cool und hat echt was gebracht, aber hat gewisse Limitierungen. Aber ist das nicht auch ein anderer, eine andere Form von Mark
1: Zuckerberg, der Typ, der den Bitcoin das, programmiert hat? Dazu komme ich gleich. Moment, also, erst
0: Nein, Satoshi Nakamoto meinst du jetzt gerade, nicht Mark Zuckerberg, ich war mir gerade unsicher.
1: Ich weiß, es war auch nur eine ja, Analogie. ob der Typ die, derselbe ist wie Mark Das ist letztendlich so, okay. auch wieder ein Typ, der alle Fäden in der Hand hält, Na, aber weil er die Technologie erfunden hat oder
2: maßgeblich. Ja, aber entwickelt das ist hat. wie der Typ, der das Internetprotokoll entwickelt hat, der Schweizer Professor. Ja. Mhm. Ja, du releasest es und aus. Aber okay. ähm, jetzt hat also irgendeiner mal angefangen damit und, und andere sagen: Hey Mensch, okay, damit kann ich nur bedingt was anfangen. Ich habe eine Idee, wie ich das verbessern kann. Ja, dann baut der nächste wie Ethereum. Sie sagen, hey, wir bauen ein, 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 im Prinzip, das war die Grundidee von Ethereum, wir bauen auf der Bitcoin-Blockchain ein Betriebssystem. Das muss man sich so vorstellen wie DOS. Ja? Und dann kam eben Bill Gates und hat gesagt, DOS ist irgendwie kompliziert, kann kaum mehr damit umgehen, lass uns Fenster Windows, klicken, kann ja, Windows das ist draufbauen. Ist mega
1: easy, CD. Punkt. <lacht> CD. P. Ja. Ähm, aber das waren die die auch nur
2: drei Befehle. Ja. Gott. <lacht> so ungefähr ist es. Ja, also da war halt dann die Blockchain, die, da konnte keiner mit umgehen. Dann hat Ethereum gesagt ähm, oder ein paar Freaks, die eben Ethereum gemacht haben, lass uns auf der Blockchain, Bitcoin Blockchain ein Betriebssystem bauen, damit es jeder nutzen kann. Dann haben sie aber gemerkt, die Bitcoin Blockchain ist irgendwie dafür nicht ganz tauglich, wir brauchen eine eigene. Und so baut jetzt jeder mit seinen mit seinem Wissen oder mit seinen Ideen irgendwas Eigenes. Also nicht jeder, sondern die, die wirklich seriös sind. Ripple hat auch was Eigenes probiert und so ein paar andere auch. Aber die meisten bauen jetzt auf diesen drei, vier Basis-Blockchain-Prinzipien mhm. ihre Altcoins auf. Das heißt, die erfinden nichts Neues, sondern die nutzen jetzt diese verschiedenen Chains und versuchen darauf irgendwie schnell einen Reibach zu machen oder was Lustiges, ja. und wie du gerade erwähnt das hast. Das sind die ICOs,
0: was. von denen du eben gesprochen hast? Diese Initial Coin genau. Offerings, die jetzt in Asien gerade verboten werden. In genau. China gibt es eine riesen, Riesendiskussion, weil da eben auch sehr viel Scam dabei ist. Du hast, genau. glaube ich, mir gesagt oder irgendwer sonst, 90 Prozent der Dinge sind Scam und 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 failen ohne Ende. Also da ist ein sehr kleiner Prozentsatz nur, der der wirklich äh, der das Geld wert ist, was die Leute reinstecken. Wir haben jetzt die, allein 2017, ich glaube 100, 200 Millionen wurde da reingesteckt. Also insgesamt, ne? also die Leute investieren richtiges, mehr. echtes
2: Geld, mehr sogar. 1,4 Milliarden. 1,4 Milliarden.
0: Ja. Das ist hart, ne? Also, in Träume ja, investieren. Das genau,
2: gerade, ja. äh, genau. das ist eben das Prinzip ja von jedem Startup. Du hast eine Idee und du ja. willst sie finanzieren und schaust, ob sie funktioniert. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber die meisten haben eben keine Idee oder die proklamieren irgendeine Idee, die von vornherein nicht funktionieren ja. kann oder sie verstehen die Technologie nicht oder was auch immer. Und ich kritisiere eben die, die versuchen auf dieser Welle irgendwas ähm, ja, abzugreifen, anstatt was wirklich Gutes für die Welt zu bauen. Das ist das eine, was ich kritisiere in dieser ICO-Szene. Das andere, was ich kritisiere, ist, dass die großen Corporates jetzt sich entsprechend, also die großen Betriebe, Firmen, Banken, Zentralbanken und so weiter, jetzt mit dieser Technologie befassen und sagen, hey, wie können wir unsere internen Abläufe effizienter gestalten?
1: Jetzt sind wir bei einem sehr interessanten Punkt und wir hatten im Vorgespräch auch kurz schon drüber geredet, du hast äh, festgestellt, dass es in der Natur des Menschen, also dass eine gewisse Gier sozusagen mhm. in der Natur des Menschen liegt, oder nennen wir es nicht Gier, sondern das möglichst Beste für sich und seinen Clan mhm. äh, rauszuholen. Ja. In unserer heutigen Welt heißt das in der Regel Geld. Mhm. Weil Geld ist Damit verantwortlich für fast alles, für, ja. all, für fast alle anderen Facetten. Gesundheit ja. und so weiter. Wer viel Geld hat, hat die besseren Ärzte, hat die bessere Behausung, hat mehr Sicherheiten. Kann gesünder essen und so weiter leben. und so fort. Also ja. letztendlich dreht sich dann äh, um Geld. Ja. Ähm, früher war es vielleicht die beste Höhle ja. oder was auch immer.
2: Oder der stärkste Oberarm. <lacht> oh ja, Beides. Oder der, ja.
1: der beste Speer. Ähm, so, jetzt haben wir... Ähm, generell in der Geschichte des Menschen immer diese Gier. Mhm. Und natürlich gerade in einer kapitalistischen Gesellschaft, ähm, wo es äh, Firmen gibt, die, wo, wo eine, eine kleine Zahl von Menschen oder Firmen eine Großzahl oder einen Großteil des Geldes besitzt und entscheiden kann. Ähm, da wird es dann natürlich interessant, weil Bislang war das ja so ein bisschen so ein Thema unterm Radar. Klar gab es schon so diese, gibt es immer die Early Adopters, die Schnellen und ein paar Leute. Aber wenn die Elon Musks dieser Welt, sage ich jetzt mal, anfangen, die Milliardäre, die, die, die Time Warners, die, was weiß ich, wie sie alle heißen, die Ölscheiß, die Leute mit der fucking Money, die werden irgendwann aufmerksam auf dieses Thema und sagen sich, okay, was passiert da? Erstens mal Ziel Nummer eins, ich will mein fucking Reichtum behalten. Zweitens, ich will... Mein fucking Reichtum vermehren. <lacht> ähm, das, das hat, jeder Milliardär will noch mehr Milliarden. Ja? Ähm, Gibt es eine schöne Serie, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, Silicon Valley, wo der ja, eine äh, Milliardär ist und äh, irgendwann äh, macht er eine Fehlinvestition und dann hat er nur noch irgendwie 999 Millionen und er hat bei sich im Zimmer so ein, so ein Bild hängen, so ein ganz schlecht gemaltes Bild mit so äh, Kommastellen, die einfach die Milliarden sind und dann muss er es abhängen, weil er kein Milliardär mehr ist. Und dann macht er am Ende wieder eine Investition und wird wieder Milliardär und dann kann er wieder die Kommastellen aufhängen. Es <lacht> gibt auch eine Mr. Burns-Folge, wo er auch nicht mehr in den Club der Milliardäre es ja. ja. also, ist, ist unfassbar. Wenn du das gewohnt bist, ja. ist das für dich tatsächlich ein schlechtes ein Problem. Gefühl. Ja,
0: weniger Millionen Aber das ist eben
1: meine Frage, zielt natürlich darauf hin, was passiert, wenn die Mächtigen und die Reichen sich mit dieser Technologie ähm, entwickeln? Was sind denn auch die Gefahren für die Blockchain, wenn, äh, wenn solche Leute dann in dieses... Business, sage ich mal, einsteigen?
2: Die Frage wird mir oft gestellt und ich habe da eine sehr eigene Meinung zu, ähm, die nicht so viele vertreten. Ähm, ich bin der Meinung, dass sie nichts gegen tun können. Der Meinung ist übrigens auch Bill Gates, der ja auch ein bisschen Computerverstand besitzt. Und Geld. Und Geld und ähm, er ist der gleichen Meinung. Also diese <lacht> Bewegung kann man nicht mehr aufhalten. Dazu muss man Technologie verstehen.
0: Mhm.
2: Das Internetprotokoll man kann das Internet nicht abstellen. Man kann, ein paar Regierungen können vielleicht verschiedene Protokolle abstellen, aber nicht das Internet. Und wenn es, keine Ahnung, ein Sonnensturm kommt und äh, die Erde hat keinen Strom mehr, dann ja. Aber Menschen auf der Erde können das Internet, einzelne Menschen, einzelne Regierungen, einzelne Institutionen können das Internet nicht abstellen. Das geht einfach nicht. Und genau das Gleiche ist bei der Blockchain-Technologie. Wenn so ein Protokoll mal released ist, dann wird es genutzt werden, no matter what. Und da kann keiner gegen an. Selbst die Chinesen die haben mehrfach probiert, Bitcoins zu verbieten, zu unterwandern ne, und irgendwas zu versuchen, das ähm, einzugrenzen, haben es nicht geschafft. Warum der größte also? Marktplatz für Bitcoin immer noch. Jetzt ja. haben sie angefangen, ICOs zu regulieren. Das ist was anderes. Ja. Und jetzt ähm, geht es eben um Regulierung. Der Grund ist Sicherheit. Für den, nicht so schlecht ja, das wollte ich gerade sagen. Diese Regulierung muss sein. Der Wilde Westen ist jetzt vorbei. Ja. Die, 2018 wird das Jahr der Regulierung. Diverse ähm, Institutionen, Finanzinstitutionen, Finanzregulatoren, Staaten und so weiter arbeiten eben an einem, ähm, einem Rule-Set für diese Dinge, was völlig okay ist, damit der Anleger geschützt wird. Das ist in Ordnung. Ähm, das heißt, je mehr Regulation, desto seriöser die Produkte, was wirklich in Ordnung ist. Deshalb sehe ich dem positiv entgegen. Die Macht, die dahinter steckt, hinter dieser Technologie, ähm, das haben schon Zentralbanken, Banken und andere begriffen und auch Staaten können sie nicht bändigen. Und deswegen versuchen sie zu regulieren steuerlich anzuerkennen, hat ja Japan jetzt auch schon angefangen, ne? also Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel anzuerkennen und so weiter. Also sie, sie wissen, sie können es nicht stoppen, deshalb regulieren sie es und fangen an, es in irgendeine Bahn zu lenken, damit sie zumindest ein bisschen Finger drin haben. Und äh, das ist, was wirklich passiert.
1: Aber ähm, die Banken wollen natürlich nicht ihre Kunden verlieren letztendlich. Also oder anders gefragt, in 10 Jahren oder in 20 Jahren, man weiß nicht, ist natürlich immer schwer so in die Zukunft zu gucken, aber wenn die Blockchain, sage ich mal, nicht ein freakiges Ding ist für ein paar Insider, sondern Mainstream. Darauf, ja, wenn ja. jeder, wenn jeder irgendwie seinen kleinen USB Wallet an äh, Dongle irgendwie hat oder ein Tattoo Eher oder was, auf was, was Handy, und, ja. <lacht> oder, <lacht> <lacht> oder was auch immer, <lacht> ja, äh, wenn wenn das also wirklich die neue wenn das das neue System ist, wenn die Leute irgendwann zurückgucken und sagen, was, die hatten ihr Geld auf einer Bank mit einer EC-Karte? Ja, so wird es sein. Genau, das wird irgendwann kommen, dass das irgendwie Generationen nach uns zurückblicken und sagen, das ist ja total dumm, was die gemacht haben. Aber was muss passieren? Und, und warum äh,
2: wehren sich die Banken letztendlich dagegen? Weil letztendlich die wehren sich nicht. Sie wehren sich nicht. Sie versuchen ja, das Know-how abzugreifen mhm. ja, und experimentieren damit und versuchen, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Mich haben schon die größten Banken der Welt angerufen und wollten irgendwie mehr wissen. Ich habe auch schon für Banken äh, ganze Workshops gemacht. Sie versuchen, das, das Wissen anzuhäufen und was daraus zu lernen, daraus zu bauen, um ihren, für ihren eigenen Benefit. Und genau das ist ja, was ich kritisiere. Ähm, die meisten Kryptounternehmer sind jetzt eben auch im Goldrausch und versuchen jetzt irgendwas abzugreifen. Aber wir haben die einmalige Chance, jetzt nach 10.000 Jahren zentralistischen Handeln, wirklich was zu verändern auf ganz profunder Ebene. Dazu gehört, schönes Beispiel, der Bankserver. Mein Konto ist, unser aller Konto ist auf einem Bankserver und der Einzige, der den Kontostand manipulieren kann, ist der Bankbeamte oder der ne, Banker, den ich eben habe, der Administrationsrechte auf dieses Konto hat. Viele begreifen nicht, was Geldschöpfung wirklich ist. Unser elektronisches Geld, was wir täglich über Online-Überweisungen überweisen, das muss ja irgendwie vorher mal in die Welt kommen bevor ich es auf meinem Konto habe, verdienen konnte oder wie auch immer. Irgendjemand muss es herstellen, diese elektronische Einheit. Und das machen die Geschäftsbanken zu 100 Prozent. Ja? Zentralbanken, Staaten haben nichts damit zu tun. Wenn wir also wissen, dass die Geschäftsbanken zu 100 Prozent über äh, Kredite Geld herstellen, also ich nehme einen Kredit auf von einer Million für mein Haus oder was, dann geht der Bankbeamte ja her. Und tippt diese Zahl einfach nur in mein Konto. Ende der Fahnenstange. Das ist Geldschöpfung heutzutage. Das begreifen viele Menschen nicht. Das ist aber so simpel, dass ich sage, hey, scheiße, wenn ich die Admin rechte, könnte ich meinen Kontostand selbst manipulieren, Da brauche ich den blöden Banker nicht. 100.000 Menschen auf der Welt entscheiden für alle anderen auf diesem Planeten, wer Geld kriegt und wer nicht. Das kann bei Design nicht funktionieren. Jetzt kommt das, was wir eben tun. Aber das das funktioniert ja. Nein, es funktioniert schlecht. Und die Milliardäre werden es irgendwann, wie auch alle anderen, die Finanzkrisen werden ja nicht weniger, die Blase wird immer größer und die Finanzkrisen werden immer heftiger. Meinst das du, heißt dass man
0: damit Entschuldigung, erzähl es mal weiter. Frage? Ich wollte nur wissen, ob es klang so, als ob du meinst, dass in Zukunft Kredite quasi outgesourced werden. Dass man die anbietet. Äh, hier, ich will ein Haus bauen, wer will mir dafür Geld geben? Und du hast dann Dazu nicht ich Banken, gleich sondern die gesamte Gesellschaft de der
2: Blockchain, die das mir Geld kann. Dafür. Dazu kommen wir gleich. Die okay. Frage beantworte ich gleich. Zunächst mal muss man verstehen, dass, was Geld ist. Geld ist ein Vertrag. Wenn ich zur Bank gehe oder du zur Bank gehst oder du und einen Kredit beantragen, dann macht ihr einen papiergeschriebenen Vertrag mit dem Banker. Da stehen die Konditionen drin und beide unterschreiben im Google-Schreiber. Per Papier. Heute noch alles. <lacht> Nichts digital. Dann geht der Bank daher und tippt die Zahl, die wir vereinbart haben, in das Konto. Ab dann wird es digital. Das nennt der Geldexperte dieses Papier, den bilateralen Schuldgeldvertrag mhm. nennt der Experte Primärnote. Und die elektronische Einheit, die der Bankbeamte dann in mein Konto tippt, die Sekundärnote. Und die Sekundärnote zirkuliert. Ich schicke nicht das Papier durch die Gegend. Jetzt kommt Blockchain-Technologie und sagt, hey, Smart Contracts ist auch so ein Buzzword. Lass uns doch, oder das, also das ist speziell, woran wir arbeiten mit Coiner, wir sagen, lass uns diese Technologie nutzen und diesen Papiervertrag digitalisieren. Das ist der erste Schritt. Wir digitalisieren diesen Vertrag. Und packen ihn dann in die Blockchain? Also wir packen ihn nicht, genau, wir packen ihn nicht in die Blockchain, weil die Blockchain ist ineffizient und hat äh, ein gewisses, geringes Transaktionsvolumen. Wenn es wirklich abhebt, würde das nicht ausreichen. Deshalb haben wir gesagt, ja, wir brauchen keine Blockchain, zumal die Transparenz ein Problem ist. Ja? Das heißt, ähm, wir machen eine Weiterentwicklung der Blockchain und sagen, ähm, so wie Corda, R3 kennt vielleicht der ein oder andere, die sagen, hm ist das größte Bankkonsortium, ähm, die, an einem, die an diesem Thema gearbeitet haben. Die haben gesagt, nicht jeder braucht die ganze Blockchain, also nicht alle Datensätze. Ich muss ja nicht wissen, wenn irgendwie in China jemand äh, einen Sack Reis kauft, interessiert mich nicht. Ich brauche nur die Daten auf meinem eigenen Gerät oder auf meinem eigenen Ledger, meinem eigenen Register. Man kann sich mhm. das, so eine Blockchain kann man sich analog vorstellen wie so ein wie heißen die Register, die man früher aus dem Regist Büro gezogen hat? Hängeregister. Die Blockchain ist im Prinzip ja, ja, ja. ein digitales Hängeregister, wo jeder seine eigene Mappe reinhängen kann. So kann man sich die Blockchain am einfachsten und vorstellen. Mich interessiert und die wird ja immer, eigentlich nur meine Mappe. Genau, die Aber wird immer länger. Ich, ja. Mich interessieren nur meine Mappen oder die, mit denen ich handel. Also lass uns doch diese riesen Blockchain fragmentieren und jeder hat nur auf seinem Gerät, auf seinem Server auf seinem kleinen Gerät ja das was wirklich relevant für ihn ist.
1: Aber was 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 dann genau brauchen macht das wir?
2: Besser? Dann brauchen wir ein Protokoll, was diese Transaktionen eben bewerkstelligen kann und dafür sorgt, dass in diesem echten Peer-to-Peer-Netzwerk ähm, keiner irgendwas falsch macht. Das kann man alles elektronisch ähm, heutzutage machen. Mhm. Dafür ist ja diese dezentrale decentralized ledger Technologie da. Und ähm, dann hat jeder seinen eigenen Kram auf seinem eigenen Gerät meine Gesundheitsdaten auf meinem Gerät, mein Bankkonto auf meinem Gerät, meine Bilder auf meinem Gerät. Meine und meine Steuer auf meinem Ich entscheide, wer wann meine Daten bekommt. Und wenn ich das Gerät verliere, existiere ich nicht mehr. Ja, da gibt es ja Backup-Systeme und so weiter. Ja, das aber ist und ja, vergiss ja. nicht, das ist ja alles,
0: die Blockchain an sich ist dann ja vorhanden. Du hast dann nur keinen Zugriff mehr in dem Fall, wenn du was verlieren will. Wenn du deinen Zugriff verlierst, den Schlüssel verlierst. aber Da gibt es auch Möglichkeiten, den Schlüssel wieder weiter. Zum Beispiel, Also es gibt jetzt aber die Möglichkeit, dass du dir sowas wie einen Merksatz nimmst und den zu einem Passwort umschreiben lässt, umkrypten lässt. das gibt's Tools für, keine Ahnung. Und quasi solange du diesen Merksatz nicht vergisst oder diese, diese, diese Seed aus Wörtern, die man manchmal kriegt, ähm, kannst du immer wieder an dein ich Konto auch, Passwort natürlich.
1: 3000.
2: Ja, <lacht> natürlich. Das Schöne dabei, um deine Frage zu beantworten, ist, das kann keiner mehr manipulieren. Da kann keiner mehr wie die Banken ja irgendwie Finanzen fälschen, Gelder irgendwie erzeugen, die sie nicht erzeugen sollen, da kann keiner meine Gesundheitsdaten missbrauchen oder was auch immer, sondern alles ist auf meinem Ledger. In dem System, was ich gerade beschrieben habe, was wir bauen, gibt es keine Blockchain mehr. Okay, wir reden da gleich, kommen wir
1: gleich noch äh, zu. Wir zu müssen Polner. nämlich erst ein bisschen Geld verdienen. <lacht> wir machen ein bisschen <lacht> Werbung, schalte den Adblocker aus ja. ähm, und dann sind wir gleich zurück mit dem Thema Blockchain, weil dann interessiert mich auch mal, wie verändert sich denn wirklich die Welt, wenn sie so äh, auf die Blockchain zugreift, wie du dir das vorstellst? immer gleich tue. Bis gleich. With great power <lacht> comes great responsibility. Und damit zurück zum Thema Blockchain. Ich äh, weiß nicht, warum ich Spider-Man-Zitat jetzt eingebracht habe. Ich dachte, das passt, passt immer. Passt, 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 immer. immer. <lacht> passt eigentlich immer. Ähm, wenn alles so eintritt, äh, Daniel, wie du das sagst, also wenn die Blockchain alles besser macht mhm. Wie, oder, also, oder die Probleme, die momentan herrschen, ähm, abschafft. Wie verändert sich die Gesellschaft dann? Was erhoffst du dir auch durch dein Projekt? Was, was verändert sich wirklich? letztendlich bei mir persönlich, das ist ja auch die berühmte Frage, die man immer Politikern stellt, wenn ich jetzt äh, vor, vor den Wahlen, wobei ich? ich weiß nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, nach den Wahlen, herzlichen Glückwunsch, Angela Merkel. Dann. Ähm, ach so, dann also noch vor. Kann man ihr noch nicht gratulieren. <lacht> ja, aber man kann schon vorsorglich. Man kann ja. schon, super ähm, gemacht. Ja. Ähm, aber was ich eigentlich sagen <lacht> wollte ist, was, was passiert
2: letztendlich für mich an der Basis? <lacht> was ändert sich? Also Blockchain ist erstmal nicht das Allerheilmittel. Ja. Ja. Es ist nur eine coole Technologie, die vieles möglich macht und viele Probleme vielleicht, wenn sie wirklich gut angewendet und adaptiert wird und auch die Menschen begreifen, wie man es nutzen kann, ähm, zur Veränderung führt auf unterschiedlichen Ebenen. Ähm, weitere Technologien sind natürlich äh, wie zum Beispiel 3D-Print. Ja? Ich meine, 3D-Printing wird auch äh, Lieferketten völlig verändern. Ja? Also es gibt einige Technologien, die vieles verändern werden in der nächsten Zeit. Ähm, ein großes Thema bei Blockchain ist auch, wer darf die Einträge machen? Machen das Menschen oder machen das Maschinen? Stichwort IoT, also Internet of Things, wenn also irgendwie ein kleines Gerät, wie vorhin angesprochen vielleicht, ähm, ne, der, der, das Fernsehgerät, was das? Der Quotenmesser. Der Quotenmesser, der Quotenmesser ja. genau. Ähm, oder bei Transportunternehmen vielleicht der Container und das Kühlaggregat oder was auch immer. Wenn die alle mit dem Internet verknüpft werden, machen ja Maschinen Einträge auf Datenbanken. Das macht ein sogenannter Smart Contract. Das heißt, ich programmiere ähm, Befehle ein, die automatisiert ausgeführt werden und irgendwo eingetragen werden. Das ist ein Smart Contract. Und das kombiniert mit künstlicher Intelligenz wäre doch dann wieder was völlig
0: anderes, oder? Wenn Künstliche Intelligenz Künstliche Intelligenz Ich, ich gebe eine Vorgabe, ja. macht mir aus diesem Geld bitte mehr. Jetzt sagen wir mal angenommen, sie könnte das, dann würde würde es unter anderem mit Smart Contracts wahrscheinlich funktionieren. IoT,
2: können. Blockchain, Smart Contracts ähm, und äh, künstliche Intelligenz gehört irgendwie schon ziemlich nah, ist ziemlich nah beieinander, weil das eine bedingt das andere. Damit Aber wird einiges passieren. Heißt das dann nicht, dass diejenigen und da
0: bin ich dann bei dir, die Zugriff haben auf künstliche Intelligenzen, auf die Technologie dahinter, auf Geld? dass die sich da auf jeden Fall einen Platz ganz vorne sichern können, allein
2: dadurch, dass sie... Das ist immer so. Die, die ja. Eliten haben immer die Möglichkeit, das Wissen ist Macht. Derjenige, der mehr Wissen als der andere hat, hat immer in irgendeiner Form irgendeine Macht. Die Frage ist, wie wende ich sie an? Oder wie verteile ich Macht? Blockchain kann da tatsächlich auch einiges äh, zu beitragen, wie zum Beispiel bei jetzt hier Wahlen könnte man, das hat auch Dänemark schon gemacht, man könnte jetzt zum Beispiel die Wahlen, damit sie nicht mehr manipuliert werden, auf die Blockchain oder über Blockchain abwickeln und dann wissen wir eben die echten Wahlergebnisse. Das wird kommen. Ähm, also, das heißt, da ist eine ganz praktische Anwendung für den ähm, Privatnutzer, wo ich einfach sehe, da habe ich einen Mehrwert. Mhm. Eine also ich andere praktische. Online
0: voten dann, aber es wäre eben keine Möglichkeit Fälschung des Betruges, möglich. keine genau. Fälschung möglich. Das haben sich schon, also schon, stell wir mal vor, es ist Wahl, Sonntag, Handy, blinkt, wähl, Angela Merkel oder
1: Angela Merkel. Es wäre so von Vorteil, <lacht> wenn es so einfach gehen würde, also wenn die Blockchain dich auch als Individuum identifizieren könnte, mhm. Ja, also wenn klar ist, ich, kann, ich bin das wirklich, mhm. sozusagen, jetzt gibt es ja Retina-Scanner schon auf dem Handy und Daumenabdruck und so, ähm, oder Fingerabdruck, ähm, also, das wäre ja sowieso, wenn wir darüber über Wahlbeteiligung reden, eine große Hürde ist ja für viele aufzustehen, ins Wahllokal zu gehen, sein Kreuz zu machen. Wenn du einfach, sage ich mal, so wie bei Pizza bestellen, einfach sagen könntest, <lacht> CDU.
2: Ja, ja digitale
1: oder, ID. Oder was auch immer, ja. SPD. ja, und Zack, hast du deine Stimme abgegeben. Mhm. Dann wäre die Wahlbeteiligung wahrscheinlich schon um 10, 20 Prozent höher. Ja. Aber, okay, also noch, wir sind nochmal beim Thema Nutzen für den. Für den äh, also, Letztendlich für den Einzelnen. Genau, also das war jetzt nur ein Beispiel, mhm.
2: dass ich einfach sicher bin, dass das, was ich wähle, auch ähm, passiert. Ähm, es gibt viele andere, wie Gesundheitsdaten. Wie gesagt, wenn ich meine alle Daten, die ich bisher gesundheitlich bei den Ärzten hinterlassen habe, wirklich in einer Datenbank hätte, auf die nur ich Zugriff habe was könnte ich da alles mitmachen? Dann kommt vielleicht künstliche Intelligenz rein und ich verknüpfe meinen Account mit einer künstlichen Intelligenz, die das abgleicht mit anderen, mhm. wo ich dann wirklich diagnostisch sogar agieren kann, weil nicht mehr zehn Ärzte im Dunkeln stochern. Ja. Also das heißt... Das heißt, der Arzt könnte sehen, okay, es gibt in äh, Arkansas einen Typen, der hat
1: exakt die gleiche, wie komme ich auf Arkansas? Früher hat er man auch Arkansas gesagt. <lacht> Egal. Ähm, in Arkansas gibt es einen Typ, der hat exakt die gleichen Beschwerden und, und Diagnostik. Ja, und da wurde es, X, äh, ja. wurde es X. Aber momentan ist es so, der, der Arzt in der Praxis, in der ich bin, der hat, vielleicht, der hat genau das Wissen, was er halt gerade hier vor Ort
0: hat. Er Ärzte. Hat die Sachen manuell. Ja. Im, genau. Im besten, Fall. Im besten ja.
2: Fall. Zehn Ärzte, zehn Meinungen. Ja. Ähm, es könnte natürlich auch das komplette Gesundheitssystem kostentechnisch entlasten, wenn ich nicht ständig überall alles wiederholen muss und für irgendwas wieder bezahlen muss. Das ist auch so. Ein, ein Punkt noch, den
0: wir noch gar nicht angesprochen haben, rein kostentechnisch, also dass Transaktionen in dem Sinne viel günstiger sind als gerade internationale Geldüberweisung. Gerade wenn man jetzt an Western Union denkt und äh, Leute, die hier arbeiten, Geld an ihre Familien schicken, die müssen dann trotzdem noch davon 10, 20 Euro bezahlen. Was ja eigentlich eine Frechheit ist, wenn man
1: es überlegt. Weil es ist, wie du gerade gesagt hast, der eine macht minus ja, 100 Euro, der andere macht plus für, 100 Euro. Also da kann ich kurz was sagen. Ich war jetzt ja. gerade im Urlaub und wenn ich gegenüber habe, ich, wo ich wohne, habe ich eine Bank, eine Hamburger Volksbank. Ich bin mal der Sparkasse. Wenn ich da Geld abhebe, zahle ich 4,90 Euro. Die Frechheit. Äh, fürs Abheben. Auf Malle, neben dem Supermarkt, war ein ATM. <lacht> da konnte ich Geld abheben. Es hat mich nichts gekostet. Ja. Und das ich stehe wirklich da, ja. ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe die Welt nicht mehr, warum ich bei Volksbank Hamburg 5 Euro zahlen muss, um abzuheben. Mhm. Aber fucking 1000 Kilometer woanders kostet es mich keinen Cent. Das zeigt ja einfach nur die fucking Willkür was da eigentlich gerade passiert. Ne? Wobei man sagen muss, Geldautomaten sind, glaube ich, mehr oder weniger in Privatbesitz teilweise und du kannst es selber entscheiden. Oder so, aber egal. Ist das so? Also, kann, teilweise. Kann ja, ja. In Amerika steht ja auch, dieser auch Geld, Geldautomat. Dieser Geldautomat gehört Johnny X. <lacht> Johnny X. Und wenn du da abhebst, kriegt Johnny X halt zwei Euro.
0: Johnny Cash wäre besser gewesen. Johnny Cash.
2: <lacht> <lacht> ich habe da eine ganz interessante Zahl. Und zwar wenn die Transaktionskosten in einer Gesellschaft um 0,01 Prozent, gesenkt werden, steigt der Wohlstand in dieser Gesellschaft ums Vierfache, weil so viel Geld frei wird. Also Boah, das heißt, brauchen die Banken diese Kohle? Das kommt nicht von mir, sondern das kommt, diese Zahl kommt nicht von mir, Wir sondern wollen von, sie halt. Klar. Warum sollten Sie sie nicht nehmen? Visa, Mastercard, Banken. größten Geldmaschine der gibt Welt. Es Steuerung
1: aufs Geld abheben, wenn du so. Ja, vor allem, ist. es wird ja alles via
0: Kredit. Es wird ja ständig noch ein Kredit aufgeschwatzt. Jede Art von. von heute kauft das auch nur noch Zwang. auf Kredit. Das ist
2: systemischer Zwang. Systemischer das ist, Zwang, das gefällt ja. mir. Das ist, was ich vorhin erwähnen wollte. Unser jetziges Geldsystem funktioniert ja auf Basis von Kredit und ähm, die Menschen müssen ja, wenn sie Kredit aufnehmen oder Firmen, den Kredit teurer zurückzahlen, als sie ihn bekommen haben. Und dieses Teurer wird nicht systemisch hergestellt. Das heißt, wenn ich einen Kredit für eine Million bekomme und muss, keine Ahnung, eine Million und 100.000 zurückzahlen, ne, also 100.000 in unserem Beispiel Zins, dieser Zins wird systemisch niemals hergestellt. Es wird immer nur der Kredit hergestellt. Was folgt daraus? Wachstumszwang. Da streiten sich zwar einige Ökonomen drüber, aber wegen dem Zeitverzug könnte es aufgehen, aber wir sehen ja, dass es in der Realität nicht so ist. Das heißt, einer. es gibt noch mehrere Fehler im System, aber das ist ein Fehler, der heiß diskutiert wird, dass wenn wir Geld herstellen per Kredit und Zinsen dafür verlangen, dann müssen wir auch irgendwo die Zinsen herstellen oder alternativ negativ Zins, sodass es sich wieder ausgleicht. Irgendwo wieder ja. das, was ne, zu viel ist, wieder rausnehmen. Deswegen steht in der Bibel und im Koran, du sollst keine Zinsen nehmen. Weil die das schon damals das da wussten. Ja, das wussten die schon damals. Vor 2000 Jahren. Sokrates hat das auch schon gesagt. Und, ähm, das ist wahrscheinlich mit, mit simpler Mathe schon zu
0: lösen, äh, also zu erkennen, das In der Problem. Bibel steht: Du sollst keine Zinsen nehmen. Ja, ja ich glaube ja. überall,
2: Doch. überall. Ja, es steht im Prinzip in jedem. Im ähm, alten Testament. Nur die, nur die, nur die Juden. Gegen die, also ich will es keine nichts gegen die Juden. Ja, nicht falsch verstehen. Aber die Juden haben eben dieses Prinzip nicht beachtet. Und haben dann eben gesagt, wir, ne, wir machen das mit dem Zins. Und so haben sie eben Geld angehäuft. Und wenn wir jetzt mathematisch unser System... Das sind winzige Änderungen, ja. wie,
1: die einfach über die Zeit dann genau. Genau. Äh, das kann ich, jetzt, kann ich nicht bestätigen oder negieren. Das ist jetzt erstmal eine Aussage, <lacht> die ich überprüfen muss. Kannst du dann
2: kannst du überprüfen. Aber jetzt, ähm, wir wurden lustigerweise, vor, vor, vor einiger Zeit habe ich ähm, auf einer Konferenz, auf der ich war, jemanden aus Kirchenbankkreisen kennengelernt. Ähm, die ja also eine, einen kirchlichen Betrieb, im Prinzip einen kirchlichen Bankbetrieb haben und möchte jetzt keinen Namen nennen ähm, und die, äh, mit denen versuchen wir jetzt was gemeinsam zu gestalten, weil sie eben das gleiche Werteset wie wir haben. Du sollst keine Zinsen nehmen, du sollst nachhaltig wirtschaften, du sollst ne, ähm, in deiner Gemeinschaft sozial agieren, nicht ausbeuten und so weiter. Und diese Prinzipien sind tatsächlich der Blockchain-Ursprungsidee, als auch äh, in den ähm, Religionen, die gleichen. Diese Grundgesetze, diese Grundethik, hm. die wir eigentlich alle haben. Jetzt hast du gesagt, Und die wird leider pervertiert.
0: Jetzt hast du gesagt, in Coina, also dem Projekt, äh, dem du dich zugehörig fühlst, dass es da gar keine Blockchain mehr gibt. Inwiefern ist das dann anders? Und gibt es da eine, eine, eine neue Technologie, die noch besser ist? Oder habt ihr einfach einen Weg gefunden, ohne die Blockchain auszukommen? Nachdem wir jetzt gerade gesagt haben, wie gut die ist, ähm, warum braucht ihr die?
2: Nicht? In 95 Prozent aller Geschäftsfälle braucht man keine Blockchain. Das heißt, Blockchain ist cool und geil und liefert uns wirklich viele neue Möglichkeiten, aber eben kein Allerheilmittel. Wenn wir jetzt diese Technologie weiterentwickeln und weiter optimieren, kommen wir automatisch zu dem, was ich schon gesagt habe, nicht jeder braucht alle Daten auf seinem Gerät. Ja. Und dann wird es einfach schneller, effizienter und schlanker. Wenn ich aber jetzt alle meine Daten auf meinem Gerät habe, einschließlich mein Konto und keinen Banker mehr habe, der das manipulieren kann, wer stellt dann Geld her? Du hast ja keine das zentrale das Instanz ich mehr. Dich. Du hast ja. keine zentrale Instanz mehr, die ja. Geld herstellen kann. Das heißt, das musst du selbst. Und wie würde ich das dann? Machen? Das ist, was daran arbeitet eben Coiner, daran arbeiten wir. Ähm, wie vorhin erwähnt, ist der Papier-Kreditvertrag, Schuldgeldvertrag ein bilateraler Vertrag zwischen dem Kreditnehmer und der Bank. Mit Blockchain-Technologie, nämlich mit Smart Contracts, kann man den digitalisieren. Wenn man den digitalisiert, hat man eben eine digitale Datei auf seinem eigenen Ledger, auf seinem eigenen Hängeregister, ja, ja. Ähm, auf seinem eigenen Gerät, welches auch immer ich dafür auswähle. Jetzt habe ich also diesen digitalen Kreditvertrag auf meinem Gerät, auf meinem Ledger und kann selbst Zahlen in diesen oder Konditionen, ich trage nicht nur Zahl ein, sondern auch die Konditionen, zu denen ich bereit bin, etwas zu tun. Und dann kann jeder seinen Kreditvertrag selbst ausfüllen und selbst Geld erzeugen, selbst Tokens erzeugen, selbst digitales Cash erzeugen. Und das ist kein bilateraler Schuldgeldvertrag mehr, sondern ein unilateraler Vertrag mit der Gemeinschaft. Mit der oder? kompletten Gemeinschaft. Raus.
0: Also na, also der Kreditgeber, wenn ich es richtig verstehe, äh, du kannst ja gerne korrigieren, weil der Kreditgeber ist in dem Fall nicht die Bank, keine zentrale Einheit, die vielleicht auch nur an Geld interessiert ist, sondern eben die komplette Gemeinschaft an, also kriege ich dann Mikrokredite nee. von 100.000 Leuten nee. oder du können die entscheiden,
2: dass sie mir keinen Kredit geben Nee, nee, nee. Zum Beispiel? Du, Jeder stellt seine eigene digitale Geldeinheit auf seinem eigenen Gerät her. Aber ist das dann nicht die, die ultimative Inflation, wenn du Geld erschaffen
0: kannst, ohne dass es einen Gegenwert gibt? Ich <lacht> Da, da bei Gute mir Frage, Gute Frage,
2: ganz einfache Antwort. So ist es nicht. <lacht> <lacht> ja, das sagst du jetzt. Nee, nee, das ist ja das, woran wir arbeiten. Das heißt, wenn man Geld verstanden hat und weiß, dass Geld nichts anderes als ein Vertrag ist, kann man den Vertrag digitalisieren und einfach mit anderen Regeln bestücken. Und wenn man jetzt die Blockchain-Technologie verstanden hat, dann weiß man, diese Regeln kann man so ähm, smart coden, dass sie eben im Netzwerk ausgeführt werden. Und wenn du sie nicht einhältst, wird nicht ausgeführt. Okay, wow, wow, wow. Auszeit.
1: Ja, okay. Ich muss jetzt noch mal ähm übrigens, das ist das richtige Auszeitzeichen, <lacht> weil das ist Timeout. Ähm, kleine Anekdote aus dem basketball <lacht> Ich weiß auch Shit. <lacht> ähm, ich wollte äh, jetzt noch mal, ich, ich muss das immer so runterdampfen auf auf, wirklich für, weil ich bin hier wirklich der kleinste gemeinsame Nenner, was, was Gehirn angeht. Und deshalb, wenn ich jetzt sage, okay, wir, wir haben Koiner, ist super erfolgreich, alles, was ihr macht, gerade funktioniert. So. <lacht> Ich bin jetzt hier, Etienne, ich möchte mir ein Haus kaufen, ich brauche dafür eine Million Euro, damit ich im Randbezirk von Hamburg im Ghetto <lacht> kleine, ein, eine kleine Zweizimmerwohnung bekomme. <lacht> ähm, okay, wie läuft das jetzt ab? Ich sitze zu Hause an meinem Computer, ich, es gibt Banken im klassischen Sinne, gibt's nicht mehr, ich gehe nicht mehr zur Sparkasse und höre mir ein nerviges Kundengespräch an, oh, Gott, mehr. <lacht> sondern ich sage, ich brauche jetzt Kredit, ich brauche eine Million, da ist ein Haus, das will ich kaufen. Wie läuft es jetzt de facto ab? Wo, an wen wende ich mich? Wo kommt die Kohle her? Wird die auf ein Konto überwiesen? Ich, ich kann mir das alles noch nicht vorstellen. Es ist mir zu unkonkret gerade. Es ist für mich ein, ein Mischmasch an Ideen. Oh. Mich würde da als Zusatzfrage interessieren, ob es auch irgendein Zinsensystem gibt. Also wa Was ich davon habe, wenn ich dir
0: jetzt äh, Geld leihe, zum Beispiel.
2: Okay, also das eine, das sind jetzt mehrere Fragen mhm. auf unterschiedlichen okay. Ebenen. Schnelle technische Antwort. Ähm, wie gesagt, wenn du zur Bank und von der Bank Geld kriegst, per Kredit läuft das auf dem Server der Bank ab. Jetzt haben wir keinen Server von der Bank mehr, sondern jeder hat seinen eigenen Server. Also für die Computerleute Server und Client liefern wir auf einem Gerät. Ja, das heißt, du hast Server und Client in einem. Du rufst nicht mehr per Client Online-Banking-Server bei der Bank deine Daten ab, sondern du hast Server und Client auf deinem Device, also auf deinem Gerät und dein digitales Hängeregister ist ja deine eigene kleine Blockchain. So, jeder. Mhm. Ja? So, kein zentraler Server mehr, keiner, der den steuert, jeder selbst. Technisch. Soweit, so gut. Die Regeln, die wir da einprogrammieren, das nennt man Währungsarchitektur im Fachkreisen. Die Währungsarchitektur ist nicht einfach, nicht simpel. Geldsysteme sind die komplexesten Systeme der Welt. Das heißt, wenn man das wirklich professionell und gut machen will, muss man sich sehr tief in dieser währungsarchitektonischen Frage befassen. Und das ist dann auch gleich die Antwort zu deiner Frage mit den Immobilien. Was kann wer wie schöpfen? Ne? Ähm, Jetzt kommen wir noch ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, Programmable Money. Also Geld wird programmierbar. In dem Moment, wo dieser digitale Kreditvertrag als Template Open Source für jeden da draußen verfügbar ist, kann tatsächlich jeder sein eigenes Geld herstellen. Das ist auch nicht weiter tragisch und nicht weiter schlimm. Die Frage ist, wer nimmt es an?
0: <lacht> ja, okay. Ja. Das ist die große Frage. Der cratch
1: Wer nimmt, will ihn genau. Haben. Ich Nennen Sie auch cratch -Coins. tut mir leid. Nein, nein, nein. Schlechte Erfahrung
2: gemacht. Auch rechtlich darf jeder sein eigenes Geld herstellen. ist gar kein Problem. Ja? Er darf nur nicht Legal Tender herstellen, also darf nicht Euro oder Dollar herstellen, aber du darfst sein eigenes Geld herstellen. Die Frage ist nur, wer nimmt es an. Und wenn jetzt jeder sein eigenes Geld herstellt auf seinem eigenen Gerät, dann ist eben die große Frage, mit welchen Konditionen. Alle müssen sich natürlich in einer Gemeinschaft an die gleichen Konditionen halten, sonst funktioniert es ja nicht. Ja, das ist ja immer so. Eine Gemeinschaft hat Regeln. Diese Regeln werden da einprogrammiert und wir haben eben spezifisch ein Geldsystem entwickelt, was wir nachhaltig nennen. Also ein nachhaltiges Geldsystem, das war eben die Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Wie kann ich Nachhaltigkeit fördern, was wir eingangs erwähnt, erwähnt haben. Ich will eine nachhaltige Wirtschaft möglich machen. Ein nachhaltiges Geldsystem ist dafür nötig. Welche Regeln müssen dafür eingehalten werden. Dann haben wir halt lange geforscht mit diversen Leuten an Universitäten, Professoren, Geldexperten und so weiter und so fort und haben dann dieses Regelwerk ähm, erstellt und sind jetzt dabei, diese Regeln in diese Technologie hineinzuprogrammieren, sodass sie automatisiert im Netzwerk ausgeführt werden von dem Peer-to-Peer-Protokoll. Und da ist einfach weder ein zentraler Server noch eine Blockchain. Die Regeln jetzt konkret, nach denen du gefragt hast, wer darf wie Geld schöpfen?
1: Naja, es geht nicht so sehr um die Regeln. Es ist eher so ich sage, ich brauche eine
2: Million. Mhm. So, dann kriege ich die Million. Nee, die Frage ist genau da, wer kriegt wann, wer darf wann wie Geld schöpfen? Wenn ich ein nachhaltiges Geldsystem haben will, dann muss ich ja in die Währungsarchitektur eben reinschauen und gucken, wie funktioniert das? Ganz simpel, die Banken dürfen nicht mehr Geld schöpfen, sondern nur noch die Realwirtschaft, also man die Idee ist, die Finanzwirtschaft, die das Geld herstellt für die Realwirtschaft und dann fängt es an, in der Realwirtschaft zu zirkulieren und die zahlen es dann teurer zurück, ist eben so, wir machen hier einen Cut und sagen, Finanzwirtschaft und Realwirtschaft wird getrennt. Die Realwirtschaft soll das Geld selbst herstellen. Und wer ist realwirtschaftlich wirklich in der Lage, was zu produzieren? Also nur damit ich es richtig verstehe, das heißt, es kann gar nicht mehr jeder einen Kredit kriegen. Also es
1: kann nicht mehr jeder eine Million kriegen. Ja, und mich kurz einen haben. Lass
2: mich kurz ausreden, genau. Jeder, der etwas herstellt, jeder, der etwas produziert, jeder, der eine Dienstleistung anbietet, kann selbst Geld herstellen und diese als Deckung ja, nicht, des Geldes aber, hinterlegen.
1: Aber nicht jeder äh, kann so viel Geld in der Regel herstellen, dass er ein Haus kaufen kann.
2: Und Wenn du ein Haus kaufen willst, ist es ein privater Konsumkredit. Was wir machen, ist ausschließlich Produzentenkredit. Das heißt, es gibt drei Formen von Kredit, da muss ich kurz ausschweifen. Es gibt den Finanzkredit, es gibt den Produktionskredit und es gibt den Privatkredit. Nachhaltig ist nur der Produktionskredit. Wir wollen, jeder hat doch im Kopf, unser Geldsystem soll gedeckt sein. Hast du vorhin auch schon gesagt. Unser Geldsystem ist nicht mehr gedeckt. Wir haben die Vorstellung, dass das Geldsystem gedeckt sein soll durch Waren und Dienstleistungen, die in unserer Gesellschaft produziert werden. Und genau das ist, was wir wieder machen.
0: Eine Frage dazu. Ich habe es, glaube ich, verstanden, auch warum das mit Privatkredit eben dann schwieriger ist. Weil du ja, du müsstest ja dann wirklich den Leuten was versprechen als Gegenleistung. Genau. Warum sollen sie dir Geld geben, wenn du nichts äh, anbietest wie Zinsen oder so. Aber wir jetzt zum Beispiel, wir sind ja auch eine Firma, wir machen ja auch Umsatz. Genau der ist aber wie sch der ist schwer in, in zahlen zu fassen es ist nicht so wir produzieren in dem sinne nichts Ihr habt eine dienstleistung ist das dann also trotzdem wäre es trotzdem gedeckt ihr könnt eure wie sich das dann in 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 coins oder was auch immer für mich das äh,
2: bewertet ihr das bewertet jeder selbst und schaust ob dies wir sind, wir sind gemeint viel wert wir sind das Top Startup
1: Wenn Deutschlands. Du beste Unterhaltung der
2: Welt. Also rechtlich gesehen darf nur jede juristische Person Geld herstellen, schon keine an, also natürliche in, Person. anderthalb
1: Stunden wo du über Bitcoins reden konntest?
2: Ja, nein. Sie halt doch du? ich habe auf du YouTube bist. welche gesehen. Scheiße. Okay.
1: Aber jetzt sind schon, schon länger schon ganze
2: Tage.
0: Ja, ja. aber hier erreichst ja. du jetzt die Leute, die äh, die Zukunft formen werden.
2: Ja, genau und deswegen kann ich nur allen sagen, Leute, schaut da rein, das ist super super spannend. Wir haben die Möglichkeit damit wirklich was neu zu gestalten und diese Neugestaltung sollten wir alle gemeinsam machen. Wir sollten die Leute aufklären, wir sollten verstehen, wir sollten hinterfragen, wir sollten kritische Fragen stellen, wie funktioniert was ja, und nicht immer alles glauben. Das gilt für Politik, das gilt für Finanzwirtschaft, das gilt für ökonomische Regeln. Ja. Ähm, ich habe mich schon in einem Studium gefragt, wie kann es sein, dass alle immer nur Schulden machen? Das, das muss ja irgendwann mal aufhören. Ähm, und wenn man dann irgendwann tiefer geht und Antworten findet, dann soll man auch den Mut haben, sie umzusetzen, auch wenn es noch so schwer ist. Ich hab doch ähm
1: ich würde auch gerne. Nee, da mach du. Weil ich würde jetzt gerne nochmal ähm, auf das Thema kommen, was natürlich wahrscheinlich auch viele Zuschauer interessiert. Du hast es schon mal vorhin angesprochen mit so einem äh, Goldrausch. Mhm. Ähm, viele Leute nutzen natürlich jetzt auch Kryptocoins, um selber einfach Kohle zu machen mhm. als Spekulationsobjekt. Mhm. Ich zähle mich da gerne auch dazu. Ich habe auch mitgekriegt, dass da irgendwie prozentale Steigerungen mal von 50 Prozent in der Woche passieren. Ähm, da wird man natürlich aufmerksam und wenn ich aufmerksam werde, dann werden wahrscheinlich Millionen von Börsenmaklern und Leuten, die äh, mit sowas wirklich sich auskennen und ihr Geld verdienen, erst recht drauf aufmerksam. Ähm, es herrscht eine richtige Goldgräberstimmung, äh, jeder hat schon mal gehört, oh, um Bitcoin investieren, ich habe gehört, das soll ganz gut sein. Ähm, was ist da Leuten zu raten, macht es Sinn, natürlich jetzt mal abgesehen davon, dass äh, die meisten das machen werden, um einfach nur nicht unbedingt die Idee dahinter zu unterstützen, sondern eher, um sich persönlich zu bereichern. Also, nicht im, also ich meine, das ist jetzt ja, das ist negativ, die aber Mensch das, genau, dass die Leute sagen, ich kaufe kauf mir einen Bitcoin, für, wenn er 2500 Dollar wert ist und verkaufe oh. ihn, wenn er 5000 äh, Dollar wert ist, dann habe ich einen Gewinn von 100%, 100 gemacht. <lacht> <lacht> ähm, dann, äh, dann ist das... Äh, Natürlich ein Thema, was die Leute interessiert. Ähm, was sind da die Chancen? Was sind da die Gefahren? Und ist das überhaupt sinnvoll? Oder sollte man da eher die Finger von lassen, weil man sich ganz schnell bankrott machen kann?
2: Im Prinzip ist es ähnlich wie mit Aktien. Du weißt nie genau, wie die Aktie hoch oder runter geht. Ähm, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann ja. nur sagen, es wird verschiedene Gelder in Zukunft geben. Welches Geldsystem, welches Geld irgendwie langfristig, unter uns sein wird, ist wahrscheinlich ähnlich wie mit der Dotcom-Blase. Es gibt ganz viele, die es mm, probieren ja. und am Ende bleiben ein paar übrig. Das ist wichtig, dass man das auch weiß. Genau. Also, so dass da sehr
0: viel wird absterben, ganz genau. viel Geld wird vernichtet werden. Genau. Äh, einfach, weil Leute an eine Idee geglaubt haben, die sich nicht durchgesetzt hat. Genau. Das darf man nicht vergessen. Ihr könnt alles verlieren ja. und heute auf morgen spielt generell nur mit Geld, was ihr verlieren könnt. Genau das ist noch unser Wort zum Sonntag, weil es wirklich tatsächlich... So. so ist es. Sollte man auch noch mal erwähnen. Ja.
2: Aber die Zukunft der Welt, das darf man auch nicht vergessen, wird monetäre Vielfalt sein. Also das heißt, wir werden verschiedene Geldsysteme für verschiedene Zwecke haben, weil die alten Geldsysteme einfach, die wir aktuell noch haben, nicht die Probleme der Welt lösen. Aber mit diesen neuen Möglichkeiten und neuen Ansätzen können wir eben spezifische Probleme lösen. Wir lösen nur das Nachhaltigkeitsproblem ähm, und eine Währung, die stabil ist und Liquidität in den Markt liefert, wie Koiner, ähm, kann nicht als Spekulationswährung wie Bitcoin dienen. Und umgekehrt, der Bitcoin ist so spekulativ, dass die Leute den nicht im Alltag ausgeben, weil sie hoffen, er wird mehr wert. Also habe ich da keine Liquidität geschaffen, sondern Nein, das Gegenteil.
0: Das ja, Gollumartig, man wird ja, ja ja auf genau. gar keinen Fall hergeben. Mensch, hat das keine heißt, also wenn muss, ich dich auch weg. richtig
1: verstehe, du hast es vorhin auch schon mal gesagt, es gibt, deiner Meinung nach ist es unvermeidlich, dass sich das durchsetzen wird? es gibt nicht Hat sich's ja schon. Oder ja, ja, aber noch nicht im Mainstream, sag ich mal. Also, dass das wirklich das Bankensystem ablöst, das ist ja noch nicht eingetreten. Das ist für dich unvermeidlich? Nee, oder nee, nee. nee halt. Oder gibt es für dich immer noch ein Risiko, wo sagen wir, dass irgendein Gesetz erlassen wird oder irgendwie die Mächtigen der Welt sich zusammenschließen und sagen so, zack, vorbei, und dann hat sich das Thema wieder erledigt? Oder die ist es für dich Mächtigen außer Frage, dass in 10, 20, 50, wann auch immer x Jahren in der Zukunft äh, dieses Thema ähm, Blockchain sich durchgesetzt hat.
2: Die Menschen und die Mächtigen haben sich schon zusammengesetzt und haben schon entschieden und äh, das, was ich vorhin gesagt habe, äh, sie regulieren, sie können es nicht verhindern, das haben sie begriffen. Ähm, JP Morgan ist mit Sicherheit keine kleine Bude, die viel Geld verwaltet. Die haben ja vor kurzem, deren CEO hat vor kurzem verlauten lassen, gerade vor ein paar Tagen, Bitcoin ist scheiße. Ja. Und, und, und parallel kaufen und parallel sie parallel kaufen sie, also als der Kurs fiel, deswegen haben sie gleich alles aufgekauft. Ich meine, das ist einfach ja? äh, Insiderhandel auf genau. umgedreht, permittiert. Genau. Ja. genau, das ist was ich vorhin gesagt habe. Es wird alles perlertiert. Sie promotiert. machen den
0: Markt unsicher und profitieren genau. dann davon. Genau, ein so wird es immer sein.
2: Und äh, Goldman Sachs hat ja bei dem R3-Konsortium, was eben eine Blockchain-Interbanken ähm, transfermäßig versucht hat aufzubauen, wo viele Banken hunderte von Millionen reingegeben haben, ist, als sie das Know-how haben, ist, ist ähm, Goldman Sachs aus dem Konsortium ausgestiegen und hat die, das Know-how patentiert. Und, und das ist, was ich meine, also jeder versucht, das Beste für sich selbst zu machen, den highest profit. Aber warum machen die Firmen, warum haben die Firmen das nötig? Weil sie Geld nicht selbst herstellen können. In dem Moment, wo wir der Gesellschaft, der Realwirtschaft die Möglichkeit geben, für das, was sie tun, selbst Geld herzustellen, habe ich nicht mehr es nötig und nicht mehr den Bedarf, Geld anzuhäufen, weil ich es ja jederzeit herstellen kann. Der ja, Mittelsmann ist raus. Das ist ein anderes Thema. Dann hast du eben, mehr, wie ich vorhin gesagt habe, wenn die raus sind, die Mittelsmänner, die alle Geld abgreifen, ist mehr Geld in der Gesellschaft ähm, zur Verfügung und dann kann ich wieder ganz andere Probleme lösen. Also auf jeden
0: Fall ein, ein wie heißt das, ein ehrenes Ziel. Also es, es, es wäre schön, wenn <lacht> es so werden würde. Ich mache mir eher Sorgen, dass die Schulden, die ja bis dato sich angehäuft haben, dass die ja nicht einfach verschwinden werden. Die Banken wollen das Geld in dem Sinne ja zurück, auch wenn es eigentlich Quatsch ist, weil man ja, man kann das Geld ja nicht komplett zurückzahlen. Die, die Gesellschaft kann, das, kann diesen Schuldenberg niemals äh, abgraben. Zumal die Banken es selbst hergestellt haben. Ja, das meine ich, aber die werden das ja in dem Sinne trotzdem einfordern, von wem auch immer, von Staaten, von der Gesellschaft, von wem auch immer. Die genau. Frage ist doch, werden die diesen Schuldenberg dann einfach sein lassen und sagen, gut, komm, das war jetzt das alte System, oder werden die äh, kämpfen, werden die versuchen, das zu transferieren? Wenn also wenn das, also
1: ich so verstehe, wenn das alte System eh nichts mehr wert ist, dann brauchen sie es ja eigentlich auch nicht mehr. Es sei denn, sie werden irgendwie versuchen, okay, so gib so. mir dafür 10 Bitcoins. Also jetzt ganz realistisch,
2: ganz realistisch. Wir wollen ja jetzt keine Traum, äh, Traumtanz machen. Ja. Es wird immer Staaten geben, es wird aber vielleicht auch in Zukunft Communities geben, die wie Staaten handeln, siehe Facebook, ja, die einfach gewisse Dinge durchdrücken. Ähm Blockchain-Technologie wird ein Teil dessen sein. Die Gesellschaft wird sich verändern in Zukunft. Sie wird automatischer werden, also automatisierter. Das heißt, mit zunehmender Automatisierung wird auch immer weniger Arbeit nötig. Das heißt, unser jetziges Geldsystem hat da keine Antwort drauf. Ähm, unser jetziges Geldsystem wird weitere Krisen erfahren. Es wird weiter sehr viel zerstört werden an Geldwerten so wie auch 2008 und danach. Ähm, wir werden in weitere Finanzkrisen schlittern aufgrund dessen, wie unser System gebaut ist. Ähm, es wird Ersatz geben wie Bitcoin oder andere oder vielleicht Coiner, wenn es gut läuft, ja ähm, die da eine Antwort drauf haben. Aber es wird immer verschiedene Systeme geben, die miteinander konkurrieren werden. Und Konkurrenz belebt das Geschäft. Monopolismus ist weder im Geldwesen gut, noch in der Wirtschaft. Und wir werden in Zukunft eben monetäre Vielfalt sehen, um verschiedene Zwecke zu decken. Ich bin sicher, Italien und Griechenland werden auch anfangen, wieder ihre äh, eigene Landeswährung zu machen. Den Euro werden wir vielleicht noch retten können. Aber dann wird es eben wieder eine bessere Wertschöpfung vor Ort geben, die sich dann mit den anderen messen lässt. Diese Probleme, die der Euro geschaffen hat, werden gelöst werden. Aber ähm, vielleicht nicht so, wie wir es bisher kannten, sondern durch neue Möglichkeiten. Und das ist, was ich eben sage, lass uns mit diesen Möglichkeiten jetzt wirklich mal was verändern und Neues schaffen, was wirklich allen dient.
0: Darf ich noch ganz kurz eine Sache? Und zwar würde ich gerne dich fragen, was man als junger Mann, der jetzt äh, vielleicht gerade 20, Anfang 20 überlegt, noch was er vielleicht studiert oder was er mit seinem Leben macht, ist, vielleicht an der Welt interessiert, äh, die du ja gerade beschrieben hast, Let's will player. vielleicht auch was... Wie <lacht> -Logger. Logger. was ist neben wie Logger, Let's Player und einfach reich sein von Anfang an? Ähm, was muss man lernen, um in diesem Gebiet äh, in Zukunft dann mitspielen zu können? Volkswirtschaft. Ich ja, glaube, VWL,
2: BWL. Da lernt man ja nur IT, Müll. Ich habe BWL studiert, ja. hab, da lernt man ja nur Müll. Die meisten Sachen, die wir. Ja, nee, ernsthaft. Hört ihr das, liebe BW BWL-Studenten? Ich will jetzt nichts gegen Studieren sagen, aber Fakt ist, die Lehren, die wir bekommen, sei es in den Schulbüchern über Bankwesen, über Ökonomie, wie Ökonomie funktioniert, das ist alles Schwachsinn. Das ist einfach das ist falsch. Das okay. ist einfach falsch. Da steht so viel falscher Mist drin, allein über die Geldschöpfung. Ja, wie Banken funktionieren, das ist alles Schrott. Wie wir Money Maker nicht. kaufen. Ja, genau. Aber das ist ja auch da, das ist falsch. Also das heißt, es wird so viel in den Lehrbüchern, auch in der Physik, ja. ich meine, es gibt so viele Sachen, die da drinstehen, die einfach nicht stimmen. Und die Menschen lernen den Quatsch. Deshalb das Wichtigste, ähm, ich wurde gerade vor ein paar Tagen von Finance Watch genau das gleiche gefragt. Und meine Antwort war, ähm, erstens, wichtig, Programmiersprachen lernen, mhm. so wie wir auch menschliche Sprachen lernen, Fremdsprachen. Das wird ganz wichtig in Zukunft sein. Das wird ein Skill sein, den wirklich, den man wirklich brauchen wird, um zu verstehen. Das andere ist immer, wie ich schon gesagt habe, neugierig bleiben, hinterfragen. Das nächste ist, man muss sich einfach klar machen, dass man nicht einen Job mehr haben wird, ein ganzes Leben lang, so wie unsere Eltern, sondern ich muss diversifiziert unterwegs sein können. Ich muss flexibel sein. Ich muss regional flexibel sein. Ich muss im Kopf flexibel sein. Ich muss mehrere Dinge machen können und ähm, mich darauf einstellen. Und, ähm, ja, das sind, glaube ich, die wichtigsten.
1: Ja, Wahnsinn. Ich könnte noch eine Stunde weiterreden. Ich,
2: ich glaube, wir, wir haben raus. keine
0: Zeit mehr. <lacht> ja, wir haben leider wir sind beide Zeit. Raus, ich bin raus.
1: Alt äh, und schwach. Ich, äh, ich habe nicht mal einen Kumpel, der Pascal heißt. Ich nicht schweigen. <lacht> <werden>. ähm, <lacht> ja, äh, das war ein ultra interessantes Thema. Ich muss sagen, ich äh, habe ein bisschen verstanden, aber ich habe auch ungefähr genauso viele Fragen mehr im Kopf. Es ist ähm, auch komplex. Es ist, äh, aber das war schon bei dem ganzen Finanzkrisenthema. Ich habe so viele Filme gesehen und mhm. versucht, äh, mir Sachen anzugucken. Und das ist einfach wirklich auch ein. Ich glaube, vielleicht hat auch nicht jeder die, die Intelligenz, vielleicht, das so zu begreifen. Ähm, also gerade wenn es um Zahlen und Geld, das ist alles so abstrakt und ich, mhm. und ich bin kein sehr abstrakt denkender Mensch. Also ich brauche das immer irgendwie. Ich denke immer in Bildern und, und weiß ich nicht. Für mich ist eine binomische Formel, sind es zwei Comicfiguren, die irgendwas miteinander machen. Und wenn die das nicht machen, was Sinn macht, dann verstehe ich die binomische Formel nicht. Und das ist halt schwierig. Aber es ist ein unfassbar interessantes Thema. Und ich würde mich freuen, wenn du noch mal kommst. Ähm, dann vielleicht mal äh, in, Almost, machen wir mal ein Almost Daily Live, dass unsere Zuschauer dich mal mit Fragen bombardieren oh, ja. können. Okay, gerne. Ähm, ich glaube, ja. das wäre noch mal der nächste Schritt, dass die Leute da draußen weil Da sind sicherlich Leute, die super smarte Programmierasse sind oder Leute, die noch weniger Peil haben von dem Kram als ich. Ein oder zwei. <lacht> Und äh, dass die dir dann nochmal Fragen stellen können, würde mich sehr freuen. Schön, dass du da warst. Ähm, wenn man mit dir in Kontakt treten will, geht das irgendwie? Kann man irgendwo mehr über dich erfahren oder mal dir eine Mail schreiben oder irgendwie was? Oder willst du das eher lieber nicht, weil du dann 10.000 Leuten
2: äh, Finanztipps geben musst? <lacht> also Finanztipps gebe ich natürlich keine, weil es äh, ist nicht mein Ding. Ähm, gerne kann man mich kontaktieren und auf unserer Webseite coiner.cc, die noch äh, relativ spartanisch äh, aufgebaut ist, aus diversen Gründen, ähm, gerne dann uns schreiben und ähm, ja, ansonsten, ich bin kein ITler, ich bin BWLer und ähm, Marketing und Geldexperte, ähm, aber äh, tiefgehende IT-Fragen muss ich dann an unseren äh, Tech-Support weiterleiten, die kann ich dann selbst live nicht beantworten, wenn es wirklich ins Detail geht, ansonsten alles, was Geldsystemik angeht und das Drumherum sehr, sehr gerne. okay Vielen Dank,
1: dass du da warst, Daniel Neis. Ich danke, dass ich
2: kommen durfte, vielen Dank. Tales from
1: the Crypto. Wir sind erstmal mal raus. Macht's gut, tschüss. Macht's gut, tschüss.
2: Macht's gut, tschüss. Macht's gut, tschüss. Macht's gut, tschüss. Macht's gut, tschüss.